0: سلام من پارسا مسیح هستم با پادکست ریسمان همراهتونم پادکست ریسمان جایی که ما تو اون داستان ها و قصه های نوشته خودمون رو براتون تعریف میکنیم داستان هایی که توی های مختلف ممکنه باشن از گمان زن گرفته تا داستان های رئال و این اپیزود شانزدهم و یکی مونده به آخر داستان سریالی روانکاوی تاریکی هست قبل از اینکه برم سراغ آنچه گذشت، خیلی کوتاه دو تا نکته کوچیک رو باید توضیح بدم و البته ازتون درخواست دارم که با دقت گوش بدین. اولی اینکه عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که بین این اپیزود و اپیزود قبل افتاد توی اطلاعیه هم که منتشر کرده بودیم توضیح داده بودیم و البته همچنان ازتون برای اپیزود آخر هم درخواست صبوری دارم، که بتونیم به امید خدا کار رو به خوبی به سرانجام برسونیم فکر کنم که زمانی که نیاز داریم برای اپیزود آخر دو هفته باشه مثل تقریبا اپیزود یکی مونده آخر نکته بعدی این که بعضی از دوستامون پرسیدن که بعد از داستان سریالی روان به تاریکی پادکست ریسپون چی میشه حالا احتمالاً اکثر دوستامون میدونن ولی خب خیلی ساده به این سوال پاسخ میدم اگه اپیزود صفر یا معرفی ما رو گوش کرده باشین اونجا گفتیم که ما قرار داستان ها بگیم و سریال روان کاب تاریکی اولین داستانی بود که ما در کنار هم گذروندیمش و البته هنوز داریم میگذرونیم هنوز دو اپیزود ازش باقی مونده و بعد میریم سراغ داستان بعدی که از الان کار رو شروع شده و میتونم بگم که واقعا جذاب خواهد بود یا حتی قد سعی بر اینه یه نکته ای هم وجود داره این که بین هر داستان که در اصل میشه هر فصل ما هر فصل پادکست ریسمان ما شاید اسم فصلها رو بذاریم گره گره جدید به جای فصل جدید چون یک ریسمان تشکیل شده از گره‌های های تنیده اما نکته آخر که شاید خیلی هم مهم باشه اینه که واقعیتش خیلی برای من سخت گفتن این اما خب چاره‌ای نیست اگر اهل گوش دادن پادکست باشین که حتما هم هستین میدونین که یک چیزی در تمامی ها و همکارای عزیز ما وجود داره حمایت مالی توسط مخاطبان هست که کاملا به صورت اختیاری هست حقیقتش اینه که ما تا الان که اپیزود 16ام سریال و در از 17ام پادکستمون داره منتشر میشه این کارو نکردیم به خاطر اینکه میخواستیم اینطور نباشه که هنوز اعتماد مخاطبمون جلب نشده ازش بخوایم که ما رو حمایت کنه و حالا که تقریباً به انتهای راه اولین گره یا اولین فصل ریسمان رسیدیم ما داریم قضیه رو مطرح میکنیم با شما و اگر هم احیانا در جریانش نیستیم من یه توضیح خیلی خیلی کوچک میدم اونم اینه که چون تولید پادکست به هر حال هزینه بر هست و زمان بر هست و همون هم که حتما تا الان دیگه ریسمان واقعا یک تیم هست و هر پادکستی برای بقای خودش و ادامه تولیدش نیاز به درامت داره ما که حمایت مالی هم در داخل کشور برای عزیزانی که داخل هستند و هم در خارج از کشور عزیزانی که خارج از کشور هستند رو داخل دیسکریپشن یا توضیحات این اپیزود میذاریم تا اگر دوست داشتین فقط اگر دوست داشتین حمایتمون کنید کاملا اختیاریه و پادکست ریسمان مثل باقی پادکست رایگانه و شما کاملا به صورت رایگان و دلی میتونین گوشش بدین و اگر دوستشین که ما را حمایت کنین میتونین هر مبلغی که دلتون خواست از هزار تومن گرفته به بالا به ما کمک کنید تا ما هم بتونیم با قدرت به فعالیتمون ادامه بدیم خیلی سخت بود گفتنش اما خب همونطوری که گفتم چاره نیست اینم از این نکته و بریم سراغ آنچه گذشت که دیر شد توی قسمت قبل ما با ماجرای مرگ آیدا و خودکوشیش مواجه شدیم و نقش اردلان در اون و بعد هم مراسم سوگیواری و ازاداری و در آخر هم این رو فهمیدیم که حین مراسم تشری جنازه آیدا تگاه از مراسم خارج شد با اینکه خیلی حال بدی داشت به آدرسی رفت زنگ ساختمونی رو زد و توی پله ها فریادی کشید با این مضمون که کاب قرارمون این نب حالا بریم سراغ اپیزود 16 از سریال روانکاو تاریک. اینجا یه قصه باید فلشبک بزنیم به گذشته به همون روزی که آیدا و کاوه رفته بودن لواسون توی کافهی که اگه یادتون باشه یه باقی کنارش داشت و نرد بومایی بود که کنار درختا گذشته بودنشون برای چیدن میوه احتمالا این تصویر الان توی خاطرتون اومده و براتون یادآوری شده قبل تر که این صحنه رو براتون تعریف کرده بودیم مفصل ازش نگفته بودیم و به صورت کلی ازش رد شدیم یکی از چیزهایی که درباره اون روز باید بگم اینه که توی اون کافه و توی اون باغ گفتگوی گرمی بین کاوه و آیدا شکل گرفت گفتگویی که بیشتر سمت و سوی شناختن بیشتر همدیگه رفته بود و های علاقه بینشون در حال سبز شدن بود یکی از سالهایی که اون وسط کاوه از پرسید این بود که از دوستات برام بگو دوستات چه ویژگی هایی دارن اینطوری آیدا با آب و تاب و زوغ و شق شروع کرد از دوستاش و از ویژگی هاشون گفتن از رفتاراشون گفت از اخلاقشون و اینکه چقدر گروه دوستی که دارن رو دوست داره و اینها کاوه جوری نشون میداد که خیلی مشتاقه به شنیدن لابلای حرفام آیدا اسم دوستا رو میگفت از المیرا گفت از پگاه گفت از امیر گفت از آرش گفت وسطای حرفا کاو این دستگیرش شد که احتمالاً صمیمیترین دوست آیدا باید پگاه باشه برای اینکه مطمئن بشه از آیدا پرسید و بهش گفت پس با این تفاسیری که تو تعریف میکنی خیلی باید دوستای خوبی داشته باشی و فکرم میکنم از همه با پگاه سمیمی و باید سمیمی دوستت باشه درسته؟ آیدا بهش گفتش که آره پگاه سمیمی دوستمه و دوباره با همون آب و تاب شروع کرد دوبل از پگاه تعریف کردن کاوه اون چیزی که دنبالش بود رو بهش رسیده بود و بعد حرفاشون کشید سمت سوهای دیگه و از آرزوها و خانواده و اینها برای هم میگفتن تو بخش خانواده آیدا سعی میکرد خیلی حرف نزنه بیشتر میشنید کاوه یک هم برای آیدا گفت چیزایی که کاملا هم واقعی بودن گفت که خانواده فرهیختهی داره پدرش هنرمند بوده و صفالگرد عاشق سفالگری بوده و همیشه سفالگری کرده مادرشم معلم بوده و فرهنگی و اینها توی خونهشون همیشه کتاب و کتاب خوندن جزی از زندگیشون بوده و کاوه هم از بچگی با کتاب و داستان و رمان و فیلم و اینها بزرگ شده کاوه برای آیدو از این خصوصیت اخلاقیش هم میگه که من خیلی آدم کنچ کاوی بودم دیوانه داستان بودم داستان میخوندم توی ذهنم مدام داستان شکل میگرف خیلی خیال پرداز بودم شبها از وقتی میرفتم توی تختم تا شاید یکی دو ساعت بعد خیال بافی میکردم و داستانهای مختلف میساختم از های مختلف کنارم از اقواممون از خانوادم از خواهرهام، از آینده خودم از معلمام از همکلاسیام های عجیب قریب میومد سراغم و این داستانا یه جورایی برای من بزرگ بود. درسته توی تخیلالم بود ولی من توشون واقعاً زندگی می‌کردم. بعد این رو هم اضافه کرد که همونطور که گفتم خیلیم کنجکاو بودم و در کنار داستان دوست داشتم چیزای جدید یاد بگیرم. من همیشه کتابای داستان می‌خریدم، حالا متناسب با سنم. بچه بودم کتابای کودکانه، نوجوان بودم کتابای مخصوص نوجوانان، بزرگتر شدم سراغ رمان‌های مختلف رفتم. عاشق داسیوفسکی هم عاشق آلبر هم عاشق تالکین هم عاشق جورج مارتین هم عاشق رولینگ بودم نو جوونی من با رولینگ گذشت هری اینها باعث می شدن من توی اون دنیاها زندگی کنم عاشق دنیای نارنیا بودم و از این مدل تخیلات و داستان ها و همیشه کتاب داستان داشتم و همیشه میخواستم یه چیز جدید یاد بگیرم از فضا از نجوم از پزشکی از روانشناسی از ادبیات، همیشه دلم میخواست از دنیاهای مختلف سر در بیارم مثلا یک بار یکی از دوستای بابام رو برای اولین بار دیدمش و بابام بهم به گفت که وکیله و من ازش پرسیدم که وکیل یعنی چی کاره بابام یه ذره برام توضیح داد بعد از اون رفته بودم سراغ این که بفهمم حقوق چیه کتاب در مورد حقوق میخوند سن و سالم کم بودم و در مورد حقوق میخوندم. اگه مریض می شدم میرفتیم دکتر می اومدیم دلم میخواست بدونم یه دکتر جوریه که میشه پزشک. میرفتم در مورد علوم تجربی و پزشکی و اینها میخونم. یک بار رفته بودیم سفر توی کویر آسمون خیلی پرنورتر و با ستاره های درخشانتری دیدم. به محض اینکه از اون سفر برگشتیم رفتم هرچی کتاب بود توی اون کتاب فروشی نزدیک خونمون راجبه. فضا و آسمون و کهکشان و منظومه شمسی و اینها خریدم و خوندم و خیلی آدم فوزولی بودم این شد که وقتی رسیدم به سنی که باید راهمو رو انتخاب میکردم فهمیدم منم باید توی دنیاهای مختلف زندگی کنم در کنار این که هرچی بزرگتر شدم، جادوی سینما بیشتر من رو گرفت. احساس میکردم سینما تونه و قدرت این رو داره که آدم بره اون تو زندگی کنه و قدرت این رو داره که اگه یه روزی من بخوام مثلا درباره فضا حرف بزنم زندگی توی فضا رو در قالب یک داستان توی یک فیلم به وجود بیارم این شد که خیلی گرایش پیدا کردم به سینما بازیگری رو ببخشید که میگم ولی اصلا دوست نداشتم و فقط دلم میخواست خالق اثر باشم این شد که کشیده شدم یوش یوش سمت کارگردان اولا به خاطر همون پنج کاوی ها چارتو مستند ساختم یکیش در مورد یک پرونده قتل عجیب و غریب بود یکیش در مورد یک قاضی بود یکیش در مورد یک مکان تازه کشف شده بود و یکیش هم در مورد یک مدرسه که از قصه بود. بعد از اون دیدم من نمیخوام یک مستند ساز بمونم من باید شروع کنم دنیای خودم رو ساختم برای اثبات خودم و برای اینکه سرمایه گذار پیدا کنم هرچی پول داشتم ریختم و سه تا فیلم کوتاه ساختم و توی هر سه تا فیلمم هم خیلی موفق بودم کلی جایزه بردم فیلم سومم هم, هم یه جوره تمام جایزه های اصل رو برد و اونجا بود که سرمایه گذار کنستم پیدا کنم و رفتم سراغ فیلم های بلند و الانم هم که در خدمت دید. آیدا از شنیدن این حرفا خیلی زوغ کرده بود زوغ داشت که با همچین آدمی آشنا شده و چقدر براش الهام بخشه و اینها و این صحبت ها ادامه داشت وسط صحبت ها آیدا از کاوه اصخایی کرد و گفت باید بره سرویس بهداشتی کاوه گفت خواهش میکنم و آیدا بلند شد و رفت سرویس بهداشتی و این دقیقا همون فرصتی بود که کاوه دنبالش بود وقتی مطمئن شد آیدا رفته سری گوشی آیدا رو که روی میز بود کشید سمت خودش قبل از اون چند باری دیده بود دست آیدا چه شکل رو روی گوشیش میره تا باز بشه یک زدی که در نهایت یک خونه به سمت بالا میرفت. اون رو زد روی گوشی آیدا و باز شد سریعا رفت توی کانتکت هاش و سرچ کرد پگاه و شماره پگاه رو حفظ کرد سری گوشی رو برگردون به حالت اولش رو گذاشت روی میز و گوشی خودش درآورد در آورد و شماره پگاه رو که حفظ کرده بود توی گوشیش سیف کرد و منتظر شد تا آیدا برگرده وقتی هم که آیدا برگشت متوجه هیچ چیزی نشد و صحبتاشون ادامه پیدا کرد تا وقتی هم که برگشتن به سمت خونه هاشون. فردای اون روز کاوه از دفتر کار اصلیش زنگ زد به شماره پگاه بعد از جواب دادن پگاه کاوه گفت خانم پگاه قاسمی پگاه جواب داد بله بفرمایید در خدمتم کاوه خودشو معرفی کرد و گفت که من از طریق دوستی با شما آشنا شدم و متوجه شدم که شما رشته بازیگری میخونید و علاقه به بازیگر شدن برای پروژه ازتون دعوت میکنم به دفتر کار من بیاید تا گفتگو کنیم پگاه هم از شنیدن اسم کاوه پال در آورده بود لبخند گشادی روی لباش نشست چشاشم هم چهار تا شده بود از ذوق اما کم باور نمی کرد کاوه گفت من آدرس رو براتون پیامک می کنم اگر دوست داشتین فردا ساعت چهار تشریف بیارید دفتر من تا با هم گفتگوی داشته باشیم. پگاه هم تشکر کرد و با اینکه یک یه کچولو باور نمی کرد ولی خب صدای کاوه رو قبلا شنیده بود توان همایشی که به دانشگاهشون اومده بود و میخورد که همون آدم باشه و میخواست که شانسش رو امتحان کنه و گفت که با اشتیاق و کمال میل خدمتتون میرسم. اما در نهایت کاوه بهش گفتش که خانم قاسمی یه نکتهی لطفا هیچ احدی از این تلفن من به شما با خبر نشه بعد از این که حالا هم دیگر رو دیدیم شما متوجه قضیه خواهید شد من شیوه کارم اینطوریه که تا همکاریم قطعی نشه به هیچ وجه نمیخوام کسی بدونه که سراغ چه کسایی رفتم برای همین ازتون خواهش میکنم حتی به خانواده و حتی به صمیمیترین دوستاتون چیزی نگید چون اگر خدایی نکرده این کارو بکنید همکاری ما از همین الان ملغا میشه لطفاً خبرنگارها رو دستکم نگیرید همین و تلفن رو قطع میکنم پگاه بعد از این تلفن شدیدن حس عجیب غریب داشت از یه طرف زوغ شدید و از یه طرف مشکوک شده بود که آها چرا مثلا به دوست سامی نباید بگم به خانوادم نباید بگم ولی با خودش گفتش که شاید سیستم کارشه و از یه طرفم نکنه خودش نباشه و بازی باشه و مثلا بخوام بکشوندنش جایی و اینا ولی با خودش گفت که من نمیتونم این فرصت از دست بدم اگر واقعا همچین چیزی هست فردا ساعت چهار شد و پگاه به اون آدرس رفت رسید به یک ساختمون تک واحده زنگ در رو زد شونزده پله رفت بالا در واحد رو زد و دید یک خانومی در رو باز کرد وقتی یه خانوم رو اونجا دید یکم احساس امنیت کرد اما هنوز مطمئن نبود چه خبره و با شک میخواست بیاد تو سلام علیک کرد و گفت من با آقای زارعی قرار داشتم که دید از دور کاوه نمایان شد از اتاق اومد بیرون و با سلامی گرم گفت که خوش اومدید قاسمی و پگاه هم که دیگه مطمئن شده بود خود کاوه است و کسی سر کارش نزاشته و قرار نیست اتفاق بدی براش بیفته با لبخند رفت داخل اولین جلسه دیدار بین پگاه و کاوه برگزار شد پگاه هم از این ملاقات به هیچ کس چیزی نگفت و وقتی رسید به خونه یک شعف بینظیری داشت پگاه از اون دست دخترها بود که از دوره نوجونیش عادت کرده بود اتفاقات روزانش رو توی دفتری بنویسه برای همین نوشتن رو خیلی دوست داشت و آرومش میکرد، یه جورایی حس های زندگیش رو با کاغذ و قلم شریک میشد. حالا چه احساسات خوب بود، چه احساسات بد؟ اولین جلسه دیدارش با کاوه یه اتفاق بزرگ توی زندگیش بود. برای همین وقتی رسید به خونه خیلی حس و حال خوبی داشت و همه هم توی خونه فهمیده بودن که امروز برای پگاه از اون روزهای شنگولشه با دومش داره گردو کنه. و هرکی هم بهش میگفت چه خبر امروز چرا انقدر شادی میگفت حالا خوبه دیگه همین. و آخر شب که رفت توی اتاقش طبق عادت همیشگیش رفت سراغ دفترش و قلمش و شروع کرد به نوشتن چیزی که توی روز اول ملاقاتش با کاوه گذرونده بود.
1: یه بار توی دانشگاه دیده بودمش برای یه جلسه نقدی یکی از فیلماش اومده بود نمیدونم چرا ولی اون موقع خیلی به نظر آمادم مغروری اومد البته که بهشم حق میدم اگر منم جای اون بودم تو اون سن و سال به اون جایگاه گاه میرسیدم شاید اینقدر غرور سراغم میومد. اما در کل میتونم بگم خیلی به دلم ننشست اما وقتی که توی دفترش از نزدیک دیدمش ذهنیتم کلن عوض شد خیلی یند تحویلم گرفت. انگار که سال هاست منو می شسه و, و سمیمان ازم پذیرایی کرد میتونم دربارهش این رو بگم که یکی از پر انرژی ترین آدمایی بود که توی زندگیم دیدم. پر از شور، پر از ذوق وقتی ایرااجه به سینما و کارهاش و زندگیش حرف میزد با همه وجودش حرف میزد. ش رو میتونستسم که چشمش ببینم. یک هم زیاد سیگار میکشید کشید ولی وشتی که حین تعریف کردن حرفش بود با اسمش شد دود سیگارش اونقدر رو مثل همیشه اذیت هم نکنه. اولش بهم به گفت که من را توی همون جلسه نقد دیده بود و به خاطر اینکه ویژگی های ظاهرین به یکی از شخصیت های فیلم پنجمی که میخواد میخوره خواسته که ببینم می‌گفت فیلم پنجمی که خواهد ساخت عجیب ترین کاریه که شاید توی سینما ایران تا به حال ساخته شده و مطمئنه که توی فازهای بین‌المللی هم به شدت صدا می‌کنه و به نظرش من مناسب یکی از شخصیت‌های اون فیلمم. بعد کاوه برام از این گفت که مدتی رو درباره من تحقیق کرده تا بفهمه چیکارم و چه چی افوق دیدی دارم و وقتی هم که فهمیده منم دانشوی بازیگریم خیلی امیدوارتر شده. برای همین این شده که الان اومده سراغ من اما رستش حرفش بازم برام عجیب قریب بود. کارگردانی مثل اون چرا باید دنبال یه دانشوی بازیگری بره برای فیلمی که از نظرش بینور میشه؟ اما درست وقتی این فکر از ذهنم گذشت، خودش با خنده بهم گفت که احتمالا یکم تعجب کنی از حرفم که چرا اینقدر راحت به تو رسیدم، چرا تو رو انتخاب کردم. اما یه سری در لایل داره که به وقتش برات کامل توضیح میدم. الان میخوام بیشتر ذهنت رو بذاری روی حرفهایی که میخوام بزنم و بعد کافه برام از راه های شدن حرف زد. از این حرف زد که سینما ایران الان توی تکنیک چیزی کم نداره از دنیا و میتونه تونه مطرح بشه به حد اعلا. همونطور که اخر فرادی این کارا کرد و در مورد این حرف زد که اون چیزی که باعث میشه ما دیده بشیم یا نشیم حرفیه که توی فیلممون داریم. داستانی که در موردش میخوایم حرف بزنیم، و دلیل اینکه تا الان خیلی از کارگردان ایرانی نتونستن خیلی موفقیت های آنجنانی توی فضای بینال مللی به دست بیارن به جز چند نفر اینه که داستانها داستانهایی یعنی که سالها راجبشون حرف زده شده موضوعات موضوعات هستند یعنی که صدها یا هزاران فیلم سرسر دنیا راجبشون ساخته شده یا باید به یک موضوع از زاویه دیدی جدید نگاه کرد یا یعنی اینکه باید دست گذاشت روی یه موضوعی که بیکر باشه کاوه اینطوری ادامه داد که من بعد از های این دو سه فیلمم توی چند تا جشنواره خارجی حالا کمی شناخته شده هستم اولین قدم رو برداشتم تو باید یک مسیری رو طی کنی من نمیتونستم با اولین فیلمم هم گو رو داشته باشم توی سطح جهانی مطرح بشم اول باید نشون میدادم که بلدم قواعد بازی رو بلدم با سه فیلم قبلیم این رو به همه ثابت کردم فیلم چهارم هم که در حال ساخته توی همین راستا و مسیره اما برای فیلم پنجم وقتشه تا قدم بلندتری بردارم که توی فضای بینون مللی صدا کنه من یک موضوع بیکر دارم یک داستان عجیب دارم برای اینکه بتونم این فیلم رو بسازم باید بازیگرام رو بازیگر اون فیلم رو هم درگیر این موضوع و این داستان کنم تا وقتی جلوی دوربین میرن با پوست و گوشت و استخونشون فهم کرده باشن موضوع رو و بعد ادامه داد که میتونم بهت این وعده رو بدم که این فیلم دنیا رو تکون بده این اتفاقیه که برای این فیلم خواهد افتاد اما بازیگری برای این فیلم صرفا نقش بازی کردن جلوی دوربین نیست بازیگری برای این فیلم از سالها قبل شروع شده و من خودم یکی از بازیگراش بودم چون توی راه کسب اطلاعات و فهم این موضوع سالهاست که دارم تلاش میکنم حالا که رسیدم به این جایی که میخوام کم کم استارت فیلمم رو بزنم و توی آخرین قدم های تکمیل اطلاعاتم هم راجب اون موضوع دارم تیم بازیگریم رو میبندم اما همونطور که گفتم بازیگری توی این فیلم خیلی پرخطرتر و پر تر از بازیگری توی فیلم های دیگه است. و برای هر کسی که بخواد توش نقش بازی کنه هم همینه. اما میتونم این وعده رو بدم که اگر از پس این کار بر بیای، آینده هنریت تضمینه. تو با اولین کار جدید تو سطح بینون مللی دیده خواهی شد و خودت میتونی حدس بزنی که بعدش چه اتفاقی در انتظارته؟ تو میتونی این ریسکا و این خطرها رو نپذیری و این بقیه بازیگرها از خاک صحنه و سالها توی تئاتر دویدن و بلکه دیده شدن پینا بری و بعد شاید سالها بعدش یه کارگردانی توی سینما یکی از همین تئاترها بازی تو رو ببینه و تو رو وارد سینما کنه. اگر هزار تا چیز دیگه ازت نخونه اون وقت با یک نقش خیلی کوچیک شروع کنی و نمه نمه بری بالا، بلکه در آینده فقط توی هیته سینما ایران شناخته بشی که خودت قطعا میدونی ما سالیانه چندین نفر علاقمند به بازیگری داریم که خب فقط عده کمی تبدیل به بازیگر واقعی میشن. پیشنهادی که من دارم بهت میدم، یه پیشنهاد انگیز و پرباداشه. اما پادش های بزرگ سختی های بزرگ هم دارن. من بهش گفتم که خب میشه برام از سختیش بگید. از این ریسک بگین که منظورتون چیه؟ کاوه لبخندی زد و گفتش که متاسفانه نه. من فقط در صورتی اطلاعات موضوع رو میدم که از قبل مطمئنن اون شخص با من بسته باشه. و تو باید بری فکراتو بکنی و ببینی میتونی با ریسک کار من کنار بیا یا نه. و این رو هم بهت میگم که مطمئن باش چیزایی که من بهت خواهم گفت متعجبت خواهد کرد. حتی گاهی ممکنه باعث وحشتت بشه اما به هر حال من کاوزاره ایم. اعتباری برای خودم دارم و روی هوا حرف نمیزنم. برو رو چند روز فکرتو بکن و بعدش به من خبر بده. اگه جوابت مثبت بود که باید جلسه بعدی بیشتر راجبش صحبت کنیم و اگه جوابت هم منفی بود که خوشحال شدم ازش نایی. من سری بهش جواب دادم که از همین الان میتونم به شما بگم که جوابم مثبته اما کاوه گفت نه لطفاً برو خوب به حرفان فکر کن سختیایی که من راجبش حرف زدم خیلی متفاوته با اون چیزایی که تو توی ذهنه من صرفا از یک فیلم سخت با لوکیشن های عجیب غریب و اینا حرف نمیزنم بازیگری و کار توی این پروژه به صورت کلی سخت و اذیت کننده شاید باشه اما من خودم اولین نفریم که این سختی رو به جون خریدم و آدمای دیگهایم هم هستن که الان وارد کار شدن. من یکی از دلایلی که سراغ بازیگرایی اومدم که هنوز چهره نشدن اینه که کسایی مثل تو انگیزه های چند صد برابری نسبت به بازیگری چهره دارن و اون انگیزه است که قدرت کارهای های میده البته که با یکی دو تا از چهره ها هم وارد مذاکره خواهم شد و فیلم ما حتما دوسه تا بازیگر چهره خیلی خوب داره. و این هم تو میدونی اکثر بازیگرای چهره الان دوست دارن با من کار کنن. توی دوست فیلم اخیرم هم مشخصه و کسی به من نه نخواهد گفت. همینطور که میدونی هم فیلمی هم که الان در حال ساختنش هم از ستاره است اما من برای شروع کار فیلم پنجم نیاز به بازیگرایی دارم که انگیزه های عجیب قریبی داشته باشن. کسی مثل تو؟ برو چند روز فکراتو بکن. من خودم با تموس میگیرم و جوابت رو جویا میشم. من بهش گفتم اوکی هر شما بخوایین و در آخر کاوه دوباره حرفی رو تکرار کرد. به من گفتش که پگا یک چیزی رو ازت خواسته بودم و دوباره هم میگم. حتی اگر جوابت نبود تا آخر عمرت کسی نباید بدونه که ما با هم در مورد بازیگری توی این فیلم صحبت کردیم. اینی که میگم تهدید نیست اما اگه این اتفاق بیفته برات بد میشه. اگه هم که جوابت مثبت بود باز هم نباید لامتاکام در موردش با کسی حرف بزنی تا زمانی که من گروه هم رو به هم معرفی کنم و اون زمان صحبت فقط توی گروه در مورد فیلم آزاده نه با کسی دیگه ای و یه نکته ای رو میخوام به تو بگم فقط به تو اینکه من با دوست تو و آیدا هم صحبت کردم و اون هم یکی از گذینه هامه اما این رو یادت باشه که نه تو نه آیدا حق ندارید راجب این موضوع با هم صحبت کنید و آدا نباید بدون تو هم با من در ارتباط بودی من این صحبت ها رو با آیدا هم کردم ولی حواست به این باشه که به هیچ وجه آیدا نباید اطلاعی داشته باشه از اینکه تو هم کافزار ای رو دیدی و باهاش در مورد فیلم جدیدش صحبت کردی از وقتی از دفتر کاوه بیرون اومدم احساس عجیبی دارم احساس شوری دارم که هیچ وقت توی زندگیم تجربهش نکرده بودم شنیده بودم توی زندگی هر کسی یک بار شانس در خونش رو میزنه و باید حواسش باشه صدای در زدنش رو بشنوه به نظر من این همون شانسیه که در خونه من زده من نمیدونم کافه از چه سختیایی حرف میزد از چی میگفت ولی هرچی که باشه قبولش میکنم هر سختی که توی راهم باشه با جون و دل میخرمش تا به آرزوهام برسم من سال هاست که شب و روزم فکر کردن به بازی و بازیگر شدنه و مطمئنم هیچ فرصتی توی زندگی بهتر از این پیش نمیاد. خود کار کردن با کازاره که یک کارگردان جوانیه که به شدت روی بورس و هم مردم و هم منتقدا دوستش دارن و کارشو قبول دارن افتخار بزرگیه چه برث به اینکه از بینون ملالی شدن حرف میزنه. من نباید این رو از دست بدم و من با همه وجودم به سمت این موفقیت اما خیلی دلم میخواد با آیداراج بهش حرف بزنم کاش بهم نگفته بود با کسی در موردش حرف نزنم نمیدونم چرا تهدیدم کرد نمیدونم از چی گفت که اگه به کسی بگم بد میشه حسن نمیدونم اسمشو رو بذارم تحدید یا نه اما اگه تهدیدم هم نمی کرد فقط کافی بود به من بگه به کسی نگو و واقعا نمیگفتم اما خب واقعیتش اینه که من با تمام وجود دلم میخواد که بايدا در موردش حرف بزنم. مخصوصا اگر صحبتی که بايدا کرده جنس شبیه صحبتی که با من کرده. آخه خیلی دلم میخواد با هم کار کنیم. خیلی دلم میخواد این راه موفقیت رو هم سختی و هم شیرینی و کنار هم باشیم. این خیلی موقعیت ویژه ای که بتونی با سعی میترین دوست توی راه آرزوها حرکت کنی. من یک هم نگرانه ایی کم ترسه میترسم که اگه کاوه عین من باهاش حرف زده باشه اون سختی هایی که کاوه ازش گفته باعث بشه که قبول نکنه امیدوارم اینقدر رحمت نباشه کاش میتونستم باهاش حرف بزنم
0: بعد از نوشتن چیزی که توی اون روز بهش گذشته بود پگاه دفتر رو بست و رد توی تختش تا بخوابه اما خیالات و رویاهایی که توی ذهنش ریشه دونده بود تا نیمه شب بیدار نگهش داشته بود و بالاخره از فرط خستگی خوابش بود پولوهاش یک هفته زمان برد تا از کابه دوباره خبری بشه توی این مدت هم پگاه در حین انتظار خیلی خوشحال و با انگیزه و قبراخ و سرحال بود تنها چیزی هم که عذیتش میکرد همون انتظار بود منتظر بود کاوه زودتر بایی زنگ بزنه و جلسه بعدی دیدارشون رو ست بکنه توی این مدت هم یکم سعی میکرد از آیدا دوری کنه چون که نگران بود یه وقت حرفی رد و بدل بشه بینشون چه از سمت خودش چه از سمت آیدا اما دورا دور حواسش به آیدا بود و احساس کرد که آیدا هم خیلی قبراختر و سرحالتره و فکر کرد این همون حسه حالیه که خودش داره قافل از این که قبراخی توی اون بازه زمانی به خاطر ماجرای عاطفی بود که بین خودش و کاوه برقرار شده بود و آیدا از سر سر سرحال بود و پگاه از سر رویا بافی های بی حد و اندازه همونطور که گفتین یه هفته گذشت و در کاوه به پگاه زنگ زد. پگاه هم که منتظر بود تا گوشیش به صدا در اومد، گوشی رو جواب داد و با جواب داد و کاوه هم بهش گفت که زنگ زدم بدونم جواب چیه. و پگاه هم بدون معطلی گفت من برای رسیدن به رویاهام و آرزوهام هر تلاشی که لازم باشه انجام میدم و طبیعتاً جوابم مثبته. کاوه بهش میگه که اوکی من فردا ساعت چهار دفتر منتظرم. فردا ساعت چهار از راه میرسه. و پگاه به دفتر کاوه میره و وارد دفترش میشه و حوالی ساعت شیشونی جلسهشون تموم میشه و پگاه از دفتر کاوه میزنه بیرون اما این با برخلاف سری قبل شاد و شنگول و نبود بلکه بسیار پکر رو توی فکر بود رفت خونه و یه سلام و احوال پرسی خیلی سرد با حضای خانواده کرد و رفت توی اتاقش نشست سر وقت کاغذ و قلمش رو شروع کرد به نوشتن روزی که گذرونده بود و جلسه ای که با کاوه داشت.
1: بده با اینکه هنوز انگیزه و امید توی وجودم جریان داره اما استراب دارم پر از استرسم وقتی به دفتر کاوه رسیدم مثل سری قبل با صمیمیت و خوشرویی ازم استقبال کرد منو به داخل اتاقش دعوت کرد و به منشیش گفت برامون قهوه بیاره اولش کمی درباره چیزهای متفرقه حرف زد از سینمای ایران گفت از که جدیداً اکران شده بودن از سینمای دنیا گفت از قدرتمند شدن بازیگرا گفت از اتفاقای بین کمپانی فیلمسازی گفت از اختلافات تهیه کننده ها گفت از مافیای درون سینما گفت و این حرفا تا زمانی ادامه پیدا کرد که نوشیدن قهوه‌مون تموم شد اونجا بود که کاوه سیگار روشن کرد و شروع به کشیدن کرد بعد به من گفت خب هنوز هم میتونی جوابت رو عوض کنی هنوز هم میتونی به من بگی نمیخوای این راه رو ادامه بدی نم توی این فیلم بازی کنی ولی اگر الان به من آره بگی دیگه راه برگشتی نیست بگاه وقتی این حرف و زد نمیدونم چرا از نگاهش ترسیدم نمیدونم چرا از چشمش ترسیدم اما من تصمیمم رو از قبل گرفته بودم من آدمی نبودم که تصمیمم رو عوض کنم برای همین باز هم بدون معطلی گفتم که من فکرامو کردم و مطمئن. من آمادهٔ هر سختی برای رسیدن به آرزوهام هستم کاوه لبخندی زد و کام عمیقی از سیگارش گرفت و از جوش بلند شد به سمت کاناپه انتهای اتاقش اشاره کرد و به من گفت برو روی اون کاناپه دراز بکش از این حرفش تعجب کردم و واقعیتش حتی ترسیدم اولین فکری که به ذهنم خطور کرد این بود که نکنه همه این حرفا در راستای نیایسای جنسیش بوده و من در این مورد شایه های زیادی شنیده بودم درباره کننده ها و فیلمسازا ولی خب واقعیتش همشو فکر می‌کردم شایعن آدمای زیادی هستن که سینما گرار رو خراب کنن میخوان بد جلوهشون بدن این حرف کاوه بچجوری منو ترسونده بود اما انگار تو همون لحظه اون فکر منو خوند و به من گفت که پگا لطفاً فکر بدی نکن و برو روی اون کاناپه دراز بکش. افکار منفی که توی ذهنت میاد را از خودت دور کن. وقتی که این حرف رو زد نمیدونم چرا اما از جام پا شدم. کیفم رو همون روی روی مب رها کردم و رفتم سراغ کاناپه ته اتاق آرون روی اون به پشت دراز کشیدم. اما صورت هم سمت کاوه بود که میخواد چیکار چی کار دیدم که رفت سمت میزش و کشوی میزش رو باز کرد. جعبهی رو درآورد از کشو و یک چیزی مثل گردم بند رو از جعبه خارج کرد. نزدیک من شد. من نگاهم فقط به اون گردم بند بود. گردم بندی که وقتی نزدیک تر شد انگار چیزی شبیه یک الماس درخشان بهش آویزون بود. یک الماس سفید و آبی رنگ. یک الماسی که مثل شیشه بیرنگ بود اما انگار درونش نورهای آبی جریان داشت. بی هیچ حرفی یک صندلی چختاره بدون تکهگاه رو با خودش کشوند و نزدیک من آورد و نشست روی سندلی بالای سر. گردنبند رو نزدیک صورت من کرد و شروع کرد به تاب دادنش من تجربه محص شده بودم اما کلمه هایی که کاوه می انگار داشتن منو سحر سهر به من گفت که به تاپ خوردن و رقصیدن و درخشش الماس نگاه کنم و با الماس همراه بشم. به من میگفت که میخواد برام از فیلمی حرف بزنه که قراره با هم بسازیمش. قرار منم چیه این اثر نقشی داشته باشم. وقتی این حرفا رو زد من انگار رفتم توی رویاهام. صدای کاورو رو میشنیدم که داشت حرفایی را درباره سنگین شدن داستان میزد. داشت کلمه هایی راجع به این میگفت که سنگینی از پاهم داره بالا میاد داشت حرفایی در مورد این میزد که من دارم به یک خواب فرو میرم و من واقعا همین رو باور میکردم من از اول میدونستم اسم این کاری که کاوه داره میکنه چیه اون میخواست منو هیپنوتیزم کنه نمیدونستم چرا اولش برا همین یکم مقاومت داشتم اما یکم که گذشت انگار صدای کاوه داشت محف میشد کم کم داشتم صداش رو به صورت نامفهومی می نمیشنیدم و انگار هر چقدر صدای کاو نامفهوم تر می شد، تصاویر جل چشمان من پر رنگ تر می شد یه لحظه انگار به خودم اومدم و دیدم که وسط یک جایی شلوغم. دروبرم رو نگاه کردم دیدم که فرش قرمزه وقتی سرم رو چرخوندم طرفی و فلش مداوم دوربین ها رو دیدم فهمیدم که اونجا پر از خبرنگاره. یکم دیگه دروبرم رو نگاه کردم. سخت نبود واسم این که بفهمم اونجا شهر کن فرانسه و من توی فستیوال کنم انگار تازه به خودم اومدم که کنار من آدمای دیگه هم هستن بغل دستم رو نگاه کردم کاور رو دیدم که خوشتیپ‌تر از همیشه با کت شلوار مشکی رنگ و پیرهن سفید رنگ و پاپیون مشکی کنار من ایستاده سمت رو نگاه کردم و آیدار رو دیدم که با یک لباسی که مثل الهی زیبا توش میده رخشید کنار من ایستاده با تعجب با آیدا گفتم آیدا اینجا چه خبره؟ آیدا به هم گفت همه میگن فیلم ما همه جوایز اصلی رو برده دنیا رو تکون داده درست توی همین لحظه بود که کاوه صدام کرد برگشتم و به کاوه نگاه کردم به هم گفتش که این فقط یه رویا نیست حتما میتونه یه روز تبدیل به یک واقعیت بشه و بعد دیدم که دستش رو بلند کرد برای یه چپ من گذاشت و وقتی این کارو کرد حسی بهم به دست داد انگار که برق به سر تا سر بدنم وز کردن. لرزیدم و مثل پریدن از یک خواب عمیق از جام بلند شدم. اونجا تازه کاور رو دیدم که روی همون صندلی توی اتاقش نشسته و دیگه خبری از اون کاوری که با شلوار مشکی و پاپیون مشکی بود نبود. کاوه بهم هم لبخند میزد و نگاه هم می کرد. به هم گفت از احساست بگو چی تجربه کردی؟ من براش از حس و حالم گفتم از واقعی بودن چیزی که تجربهش کردم از عمیق بودن لذتش از اینکه هیچ وقت همچین احساسی توی زندگیم نداشتم اما بهش روکو پوسکنده گفتم که میدونم کاری که تو کردی اسمش هیپنوتیسمه و کار عجیب غریبی هم نیست وقتی که این حرف رو زدم کاوه ابروی بالا داد و از روی صندلی چخدار بلند شد رفت به سمت همون مبلای جلوی میزش سیگاری روشن کرد و با دست به مبل روبروش اشاره کرد. به این منظور که من برم اونجا. وقتی نشستم روبروش بهم به گفت میتونم یه هفته بهت وقت بدم که بری سراغ تمام کسایی که تو ایران هیپنوتیسم کردن رو بلدن و ازشون بخوای یه رویای اینجوری برات بسازن. بعد با پوسخن گفت مطمئن باش هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه. چون کاری که من کردم فقط استفاده از هیپنوتیزم به عنوان یه ابزار بود اما من برای تو رویا ساختم. من برای تو تصویر ساختم و تو رو بردم توی اون لحظه ها و تو توی اون لحظه ها زندگی کردی این هیپنوتیسم نیست این اسمش پاراسیکولوژیه و تعجب بهش گفتم پاراسایکولوژی چی دیگه؟ و کاوه بهم گفت پارسایکولوژی اون چیزیه که من میخوام ازش فیل بسازم و شروع کرد به گفتن حرفو و چیزای عجیبی که باور کردنش خیلی سخت بود و بهم به میگفت که همه اینا وجود دارن. بهم به گفت که میتونه چند چشمه دیگه از اینو قدرتها به من نشون بده اما ترجیح میده من یاد بگیرم بهش اعتماد کنم. یاد بگیرم بهش ایمان داشته باشم. با که دلم میخواست از چیزای دیگه که برام گفته بود مثل تلپاتی تصویری، مثل الهام و غیره رو تجربه کنم اما تو اون لحظه حداقل دقیقی گرفتم سکوت کنم و درخواست تجربه اون چیزا رو بذارم برای بعدم توی فرصتهای مناسبتن و به کاوه این حس رو بدم که بهش ایمان دارم بهش گفتم چطوری همچین موضوع عجیبی رو پیدا کردی، چطور همچین کارهایی رو بل پوزخن زد و بهم به گفتش که من چهار ساله که درگیر این ماجرام. چهار ساله که این موضوع رو ته اتفاقی پیدا کردم و چهار سال تلاش کردم که ازش یاد بگیرم. خیلی چیزا هم یاد گرفتم و حتی همین الان هم میتونم شروع کنم به ساختن فیلمی که میخوام. حتی داستانش رو هم انتخاب کردم اما یک حلقه گم شده دارم. فیلم من نباید نهایتا نشون دهنده وجود داشتن یک موضوع عجیبی باشه. فیلم من باید دستش پر باشه باید هر چیزی که هست رو درون خودش داشته باشه خیلی سعی کردم به آدمای دست پیدا کنم که توی این موضوع استادن ولی به صورت عجیب غریبی هیچ کدوم در دسترس نیستن و شاید بشه گفت کسایی که توی این فضا استادن اصلا علاقه به کردن این موضوع ندارن اون کسایی هم که مقاله های مختلف نوشتن و حرفای مختلف در موردش زدن که تو هم میتونی با یه سرچ ساده توی گوگل به خیلیشون دسترسی پیدا کنی بیشتر تئوری پردازن شاید کسی بهشون گفته اینا رو بنویسن یا شاید صرفاً کنجکاوی باعث شده به این نتایج برسن البته که به نتایج زیادی هم رسیدن اصلا من از همین مقاله ها بوده که تونستم به این راه وارد بشم و بعد هم با کمک گرفتن از خیال خودم و ذهن خودم به سری از قدرت ها برسم اما اکثر ادمایی که این چیزا رو نوشتن، هیچ کدومشون هیچی بلد نیستن فقط تلاش کردن این موضوع رو شبیه به یک علم در بیارن استادای واقعی توی این فضا دستشون رو نمیکنند. چرایشو نمیدونم من با تعجب ازش پرسیدم خب الان باید چیکار کرد یعنی می خواهی چی چیکار کنی وقتی این حلقه گم شده رو نداری کاوه ابروی بالا انداخت و گفت راهی پیدا کردم برای رسیدن به اون حلقه گم شده یک راهی که به یک آدم ختم میشه آدمی که تازه بعد از سالها به ایران برگشته دکتری به اسم اردلان سپر جوابی نداشتم که بهش بدم فقط نگاش میگردم وقتی اسم اردلان سپر رو گفت حالت چشماش خیلی عجیب شد. انگار که اردلان سپری یک گنج باشه که اون پیدا کرددیش وقتی با سکوت من مواجه شده بود خودش ادامه داد که اردلانه سپری یکی از همون استادای پاراسایکولوژیه یکی از همون کساییه که همه چیز رو راجع به پاراسایکولوژی میدونه و مثل همه اساتید پاراسایکولوژی چیزی از خودش بروز نمیده. مشهور به این که تو کارش خیلی خبره است. حتی میگن تخصص اصلیش اینه که آدمایی که شکنجه دیدن رو تو سه چهار جلسه تا نهایتاً ده جلسه خوب میکنه. کاری که شبیه به معجزه است. مصاحبه های مختلف ازش خوندم. خبرگزاریهای های مختلف باش صحبت کردن. مجلات مختلف های بزرگ باورش صحبت کردن به خاطر همین دستاوردهای عجیبش اما اون به هیچی از پاراسایکولوژی حتی اشاره هم نکرد. من مطمئنم که اون از پاراسایکولوژی استفاده میکنه یک تایمی میخواستم مستقیم باهاش وارد مذاکره بشم و بهش بگم من فیلمسازم بهم به اطلاعات بده اما متوجه این شدم که اون الان قطعا این کارو نخواهد کرد و نباید متوجه شخصی به نام کاوه زارعی بشه برای همین باید از طریق دیگه ای اطلاعاتی که ازش میخوام رو به دست بیارم من با تعجب گفتم که خب چه فکری داری باید چی کار کرد کاوه از جاش بلند شد جلوی من چند قدم زد و ارزه اتاق رو میرفت و برمیگشت. به من گفتش که ببین پگا خیلی رک میخوام بهت بگم بدون مقدمه میدونم که شاید برات شوکه کننده باشه میدونم که حتی بعد از شنیدن این حرف بخوای بزنی زیر کار کردن با من اما همونطور که قبلا بهت گفتم دیگه راه برگشتی نیست باید کاری که بهت میگم را انجام بدیم من با تعجب همچنان نگاش میکردم که دستی به موهای مرتب و شونه کشیدش کشید و ادامه داد ما باید بازی کنیم اینکه بهت گفتم کار بازیگری تیم ما قبل از شروع پروژه این فیلم شروع میشه اینه ما اولین جایی که باید بازی کنیم جلوی اردلان سپره من با آیدا دوست تو الان تو رابطه عاطفی هستم وقتی اینو گفت یه لحظه وا رفتم اینکه چنین اتفاقی افتاده بود و من ازش بیخبر بودم و آیدا به من هیچی نگفته بود ناراحتم کرد اما باقی حرفهای کاوه باعث شد این فکر اصلا از ذهنم دور بشه کاوه ادامه داد اما همین اول میخوام یه چیزی رو بهت بگم تا تو مطمئن بشی. اینکه من با آیده وارد رابطه آتفی شدم خارج از بازیه که میخوایم انجام بدیم. این یه تیکه بازی نیست. من واقعا آیدا رو دوست دارم. واقعا بهش عشق میپرزم. تو این مدتی که باهاش آشنا شدم به نظرم خیلی دختر مناسبیه برای من. ما با هم خیلی خانش داریم. اما برای رسیدن به رویاهام و رویهاش باید از خود گذشتگی کنیم ما باید یه سری کارها رو انجام بدیم که یه مقدار رنج برامون داره اما در انتهای همه رنجها خوشحالی و موفقیتی که سرک میکشه و منتظره ما کاری که باید بکنیم من و تو اینه که باید آیدا رو بفرستیم شردنان سپر به عنوان کسی که مشکل روانی پیدا کرد بهش گفتم یعنی از آیدا میخوای که نقش یه آدم روانی رو بازی کنه این دکتری که تو ازش میگی اینقدر ماهر نیست که بفهمه یه آدمی داره بازی میکنه جلوش کاوه بشکنی زد و خندید گفت دقیقا نکته همینجاست ما نمیتونیم جلوی اردلان سپر بازی کنیم اون حتما تا چند وقت دیگه کلینیکش رو افتتاح میکنه توی ایران توی این مدت ما باید کاری کنیم که آیدا واقعا آسیب روانی ببینه وقتی کاوه این حرفو زد ناخداگاه لرزشی تو بدن امیجاد شد اما کاوه سریع کف دستش رو به سمت من گرفت و گفت لطفاً آروم باش و به حرفای من خوب گوش بده درسته که با این کار من و تو که قرار به من کمک کنی به آیدا لصم میزنیم و بهش آسیب میرسونیم اما خب به این حرف من فکر کن که این آسیب ما چه آوردهی دراش داره ما سه نفر باید این کار انجام بدیم یا تو باید اون نقش رو بازی میکردی یا آی و خب آیده بسیار مستعد تر از توه گذشته سختی داشته توی خانوادش مشکل داشته و تو خوب اینا رو میدونی مستعده و گاهی حتی واقعا مشکلات روانی داشته توی حرفش خودش این رو کرد و من اینو کاملا متوجه شده بودم من از این چیزا سر در میارم ما باید فقط یک زمان کوتاهی این مشکلات رو در آیده تشدید کنیم و بعد این رو بفرستیم بیش عربلان سپه و از اونجا به بعد فقط یه کار لازمه بکنیم. من میدونم که اردلان سپر برای مداوای مراجعینش از پاراسایکولوژی استفاده میکنه من فقط میخوام بفهمم که اون چی کار می‌کنه. فقط کافیه که یک میکروفون توی وسیله آیدا جاسازی کنیم که وقتی میره به شهر اردلان سپر ما شنود کنیم که اردلان سپر چی کار می‌کنه و من اون موقع احتمالاً حلقه گم شدم رو پیدا میکنم و میتونیم فیلم رو بسازیم. میخوام این تضمین رو بهت بدم که عدلان سپر اینقدر توی کارش ماهر و خبره است که مطمئن باش اون آسیب‌های روانی که به آیدا منتقل شده رو از بین می‌بره. مطمئن باش کاملاً از بین می‌بره. خود من هم شاید بتونم به آیدا کمک کنم برای خوب شدنش. من تا حالا برای روان درمانی از چیزایی که تو پاراسایکولوژی یاد گرفتم استفاده نکردم. من روان درمان نیستم اما میدونم که میشه ازش استفاده ولی میخوام این رو مطمئن باشه آسیبی که ما به آیدا میرسونیم نهایتاً یک مدت کوتاه و بعد توسط همین اردنان سفر مداوا میشه و ما تیه این را میفهمیم که اردنان سفر چطوری از پاراسایکولوژی استفاده میکنه و احتمالاً اون حلقه گمشدنم رو پیدا میکنه و در نهایت آیدایی که خوب شده توی که در کنار منی و منی که همه چیزم رو به دست آوردم میریم برای ساختن اون فیلمی که قرار دنیا رو بده من بهش گفتم داری از من میخواهی که به سمیمیترین دوستم آسیب برسونم؟ کاوه رو به من گفت نه. من از تو همچین چیزی نخواستم. تو قرار نیست به آیدا آسیبی برسونی. آسیب رو من میرسونم. من الان با توی رابطه آتفی و یک مدت بعد توی اوج رابطه هم رو باهاش یک جوری تموم میکنم که اون فکر کنه من کلن ازش تو استفاده کردم. وقتی این رو شنیدم یادم رفت که اون کاوه زار اصلا انگار یه لحظه تموم اون رویه ها یادم رفت بازیگر شدن یادم رفت بین المللی شدن یادم رفت رسیدن به آرزوهام و رویاهام یادم رفت با خشم و تون صدایی که یکم بالا رفته بود به کافه گفتم چطور میتونیم کار بکنی؟ وقتی من این رو گفتم کافه رفت سمت میزش گردم بنده الماسی رو آور جلوی چشمام و یکم تکونش داد به هم گفتش که به رویاهات فکر کن به رویاهات فکر کن من اگه این حرفا رو به تو نمی تو هیچی نمیدونستی و هیچی هم نمیفهمیدی و ممکن بود یه روز دوست سمیمیت بیاد بهت بگه که کاوزاره به من آسیب زده و چه دو باشی و چه نباشی من این کار را خواهم کرد پس عذاب وجدان به خودت راه نده اون کسی که باید عذاب وجدان بکشه و مقابله کنه منم نتو من هم عذاب وجدان دارم اما چون به راهی که توش دارم میرم مطمئنم و ایمان دارم این عذاب وجدان رو به جون میخرم من آیدار رو خوشبخت میکنم به آرزوهاش میرسونم و خودم هم به آرزو میرسم بهش گفتم پس اگر من قرار نیست هیچ آسیب خاصی به آیدا برسونم چه لزومی داشت که اینا رو به من بگی؟ برای چی میخوای من رو هم توی عذابت شریک کنی؟ همین که من این رو میدونم و جلوت رو نمیگیرم و به آیدا چیزی نمیگم، همه اینو باعث عذاب وجدان من میشه. من میدونم تو قراره به دوست سمیم این آسیب برسونی. من میدونم اون الان مواجه میشه با یه درد بزرگ. چطور ازم توقع داری سکوت کنم و برای چی هستم به من این حرفا رو زدی اگه این طور فکر میکنی؟ کاوه جواب داد برای اینکه تو باید یه کار برای من انجام بدی وقتی من رابتم رو باید تموم کنم و یه جورایی قیبم بزنه تو باید کاری کنی میدونم که تو توی خونه شون رفته آمد داری میدونم که پدر مادرش یه جورایی جدا از هم زندگی میکنن و میدونم ساعت بسیاری از شبانه روز آیدا تو اون خونه تنهاست تنها چیزی که از تو میخوام اینه که تو پیش آیدا بری بعد از اون اتفاق و من به تو مراحل هیپنوتیسم سطحی رو یاد میدم تو باید توی تنهایی و بدون اینکه آیدا متوجه بشه اون رو هیپناتیسم کنیم و شرایط رو جوری فراهم کنی که من بیام اونجا چند جلسه فقط باید همین کارو بکنی بعد از اینکه من چند جلسه کاری رو که باید انجام دادم فقط کافی شرایط رو جوری فراهم کنی که آیدا مراجعه کنه به سپر بعدش هم آیدا خوب میشه و همه چیز میاد رو رول حزود عجیبی توی وجودم جریان داشت از طرفی چهره آیدا جوله جلوی چشمم می اومد آیدای معصوم و از طرفی موفقیت و آرزوهایی که برای جفتمون بود آرزوهایی که آیدا هم بهش میرسید نمیدونستم باید چی کار کنم کاوه از قبل به هم گفته بود که راه عقب گردی وجود نداره حالا میفهمم چرا میگفت اگه قبول کنید دیگه نمیتونی زیرش بزنی اما من چطور باید به دوستم حتی ناخواسته آسیب می زدم؟ درسته که من آسیب نمی زدم ولی ازش خبر داشتم؟ اصلا از کجا معلوم کاوه راست بگه؟ از کجا معلوم که بعد زیر حرفش نزنه و صرفا از من منو دوستم سو استفاده کنه درست وقتی داشتم این فکر رو میکردم کاوه یه چیزی رو گذاشت جلوی میزم و یک خودکار و یک استام و به من گفتش میتونی اگه حوصله داری کلش رو بخونی اگرم نه؟ صفحه آخر رو فقط کافیه امضا کنی و اثر انگشت بزنی. وقتی تیتر اون چند برگه یه آچار منگنه شده به هم رو خوندم یه جورایی دیگه نتونستم مقاومت کنم. بالاش نوشته بود قرارداد بازی در فیلم سینمایی روانکاو تاریکی.
0: حالا وقتشه یکم بریم سراغ کاوه در مورد عقبه شخصیت و کاراکتر کاوه صحبت کنیم. یک بخشی از زندگی کاوه رو توی اون سحنهی که با آیده صحبت کرده بود گفتیم و اون هم حقیقت داشت. یه تیکه هاییش دوباره تکرار کنیم و نکات مکمل رو هم کنارش بگیم. همونطور که گفتیم کاوه توی یک خانواده فرهنگی و هنری به دنیا اومده بود که طبقه متوسط جامعه همجا می گرفتن شدیدن از دوره کودکیش بچه باهوشی بود خیلی زیاد و بزرگترین ویژگیش این بود که خیلی خیال پرداز بود تا خواهر بزرگتر از خودش داشت و تحتقاری بود عزیز دردونه بود تنها پسر خانواده هم بود اما خواهرش هم خیلی هوا شد داشتن روی زندگیش تأثیر داشتن یکی از نکاتی که باید درباره این شخصیت گفت اینه که مدام بازی خیالی درست میکرد. مدام توی ذهنش داستانی می ساخت و بعد می اومد مثلا به یکی از خواهراش میگفت یه شهری مثلا ویژگی آدماش اینه اینجوریه اونجوریه توفلان آدمی توی این شهر منم بیزار آدمم و بیا با هم بازی کنیم خوهرانش هم معمولا برای اینکه که هواشو داشته باشن و باهاش بازی کنن و اینها یکم همراهیش میکردن و تا جایی که حسلشون میکشید توی دنیای خیالی کاوه باهاش بازی میکردن اما از یه جایی به بعد خسته میشدن و ول میکردن و رها میکردن بازی رو ولی کاوه ویل اون دنیا نمیشد تا وقتی که بخوابه حلوغوش 6 سالگی که رسیده بود با کمک خوهراش که همونطور هم که گفتیم همه اعضای خانوادشمون حسابی کتاب خون بودن یاد گرفت که کتاب بخونه قبل از اینکه نوشتن رو یاد بگیره بلد شده بود که کتاب بخونه خب اول داستانه کودکانه میخوند اما یه جورای معتاد شده بود به داستان معتاد شده بود بزرگترین چیزی که دلش میخواست براش بخرن کتاب و داستان بود هیچ اصبوب بازی و هیچ بازی خوشحالش نمیکرد و اگر خانوادش چیز ای براش می به گریه می که من اینو نمی خوام من کتاب می حتی کار به جایی رسیده بود که مادرش بهش گفته بود من هر کتابی که توی کتاب فروشی نزدیک خونه بوده برای تو خریدم دیگه کتابی نیست که مناسب تو باشه اما با گریه بزاری و اینا مادرشو مجبور می کرد ببرنش کتاب فروشی تا ببینه و خودش کتاب پیدا کنه رفت اون لالوها و رفت توی اون بخشی که کتاب های مناسب سنش بود و واقعا دید که همه کتاب هایی که اینجا هست رو داره و کتابی نیست که نخونده باشه ناخداگاه رفت سمت بخش نوجوانان و از اونجا شروع کرد کتاب برداشتن و اومد گفت من اینا رو میخوام مادرش مخالفت کرد که نه اینا هنوز مناسب سن تو نیست اما اصرار کاوه و البته حرف هایی که اون فردی که توی مغازه ای کتاب فروشی زده بود در مورد اینکه که ای که این همه کتاب خونده حتما الان شرایط درک رمان های نوجوان رو داره و این حرفها. باعث شد که مادرش کوتاه بیاد و اون کتاب ها رو براش بخره. یباش باش بزرگتر شد همونطور که گفتیم دیوونه کتاب بود دیوونه داستان بود دیوونه رمان شد تو دو دوره نوجبونی اکثر رمانهای های شاهکار دنیا و ادبیات کلاسیک و اینها رو خونده بود توی ادبیات مدرن حرف برای داشت خودش داستان می نوشت و واقعا این آدم با تخیلش زندگی می کرد و البته آدم آگاهی هم بود موقعی که قرار بود استلاحا مسیر زندگیش رو انتخاب کنه با خودش نشسته بود دو دوتا چهارتا کرده بود که آقا من آدمیم که از بچگی دنیا میساختم و توش بازی میکردم و توش بازی راه مینداختم پس من باید فیلم ساز بشم اهل فیلمم شده بود از دوره این جوانیش به بعد و در نهایت به این رسیده بود که باید فیلم ساز بشم با خودش فکر میکرد که باید بتونم هم قصه درست کنم هم داستان بنویسم و هم اون دنیای ذهنیم رو به نمایش بذارم برای همین با اینکه رشته تحصیلیش مهندسی بوده سعی میکنه وارد حوضه فیلمسازی بشه چندتا تا کارگاه میره بعد یواشواش شروع میکنه به فیلم ساختن بعد یه استراتژی برای خودش میچینه براش اینکه دیده بشه خیلی مهم بود دلش نمیخواست صرفا یه کارگردان هنری بشه که گوشه کار میکنه و کسی نمیبینتش یا صرفا یه کارگردان تئاتر باشه شهرت، دیده شدن، دیده شدن خودش خیلی نه اما دیده شدن آثارش براش خیلی ارزش و اهمیت داشت کاری که میکنه اینه که میره یه استراتژی برای خودش میچینه که زود بتونه مطرح بشه میره میبینه آدم موفق چی کار کردن اولین قدمش؟ بعد از اینکه تکنیک‌های تکنیک های فیلم سازی رو تا حد استانداردی بلد میشه این بود که میره فیلم مستند میسازه میره دوسته تا سوژه بکر که در موردش صحبت کردیم پیدا میکنه و مستندش رو میسازه بعد هم رو به فیلم های کوتاه. فیلم‌های فیلم کوتاه های عجیب غریب که هر کسی میدیده میگفته آقا یه استعداد تازه و یه پدیده ظهور کرده برای همین احساس میکنه حالا وقتشه بره سراغ فیلم بلند یه نکته در موردش بگم همونطور که گفتیم از بچگی تا بزرگسالی چه سری رو ای کرده بود به شدت اهل خیال بود بعد کلی مطلب و کتاب خونده بود درباره عالم خیال و اصلا دوست داشت فیلمهایی به سازه که همون کارکرد اصلی سینما توش پیاده بشه یعنی یک موقعی که سینما تازه به وجود اومده بود اصطلاحاً این رو میگفتن که مردم میرن سینما که رویاهاشون رو ببینن چیزایی که تو واقعیت نمیبینن رو ببینن یا حتی چیزای واقعی رو در موردش فیلم بسازه که در موردش حرف زده نشده و توجه و تعجب همه آدمایی که اون فیلم رو میبینن بهش جلب بشه اما یه استراتژی داشت این آدم استراتژیش این بود که اول باید تثبیت بشه اول باید هم مخاطب عام و هم مخاطب خاص یعنی منتقدین و سینماگران و غیره این آدم رو به عنوان یک آدم کاربلد بشناسند تو اینجور مواقع یه هست که میگن راهی رو برو که بقیه رفتن و نشون بده که بلدشی کاوه هم همین تکنیک رو پیاده کرد سه تا فیلم ساخت تو حوزه سینمای اجتماعی و فیلم سربومش البته یه رگه هایی داشت از سورال و خب ترکوند و این آدم به اوج شهرت و محبوبیت رسیده بود اما نکته‌ای که ما باید بگیم و خیلی مهمه یه اتفاقی بود که توی زندگی کاوه افتاد کاوه از حدود سه سال قبل از فیلم آخرش درگیر یک ماجرایی شده بود قبل از اینکه اون ماجرا رو بگم لازمه یه چیز دیگه در مورد شخصیت کاوه بگم اونم اینه که این آدم بسیار کنجکاو بود موضوعات جدید خیلی توجهش رو جلب میکرد مثل همون چیزی که گفتیم کتاب داستان و اینا میخون، عاشق رمان و داستان اینها بود یه نکته دیگه ای هم که در این بار وجود داشت این بود که همیشه میرفت تو حوضه های جدید هم کتاب میخوند برای اینکه دنبال سوژه ها و موضوعات بکر بود همین اخلاقش توی مراوده با آدم ها هم وجود داشت مثلا اگر دوستش میرفت سفر برمیگشت. میگفت از سفرت برام بگو از دوره نوجبونیش هم کابه همینطور بود میخواست بدون تجربه منحصر به فردی که طرف باهاش برخورد داشته چی بوده که ببینه میتونه دستمایه داستانی چیزی قرارش بده یا نه با هر آدمی که کمی صمیمی میشد این فضا رو پیش می برد و سعی می‌کرد از زندگی آدما موضوعی پیدا کنه که شاید بتونه ببرتش یک بذرش کنه در عالم خیال و یک داستان و یک فیلم ازش در بیاره و ذهنشم البته پر بود از این چیزا حالا بریم سراغ اون ماجرایی که ازش حرف زدم مادر کاوه پنج خواهر داشت و خانواده‌ای هم بودن که مذهبی بودن کوچیک‌ترین دختر اون خونواده کسی بود که بر اساس آداب و رسوم اون خونواده بار نیومد یعنی تمام اون پنج دختر که مادر کاوه هم جزوشون بود به قاعده خانوادهشون مذهبی و اینها بار اومدن اما آخرین دختر یک تفاوت بزرگ با بقیه داشت شدیداً فراری بود از هر قفسی از هر قید و بندی از هر محدودیتی مثلا برعکس خواهرانش از هجاب فراری بود برعکس خواهرانش که شاید حتی تو اون دوره موسیقی گوش هم نمی دادن دیوونه موسیقی بود به شدت آرایش می کرد. در کنار اینها درسش هم خیلی خوب بود همیشه خوب بود اما به خاطر این تفاوتش با خانواده و خواهرش، مدام توی خانواده چلنج داشت توی زمانی که کابه هنوز به دنیا نایمده بود این دختر به واسطه تحصیلش مهاجرت میکنه به امریکا این مهاجرتش هم دو وجه داشت یکی واقعا برای ادامه تحصیل و دوم برای فرار از خانواده و فضایی که از نظر خودش بسته می اومد. میره امریکا و شروع میکنه درس خوندن و یه جوره ارتباط خانواده با این دختر قطع میشه البته که این رو بگم چون این ذهنیت پیش بیاد که چطور زندگی میکرده بود اینها اگر حمایت نمیشه در سمت خانواده. این دختر چون خیلی از نظر تحصیلی خوب و درخشان بود بورسیه شده بود توی یکی از دانشگاه‌های آمریکا بعد از رفتنش هم همونطوری که گفتم میونش با خانوادهش خیلی شکراب میشه پدر و مادرش هم که در اصل پدر بزرگ و مادر بزرگ کاوه حتی داشتن هم دختری رو هم این کار دیگه اتفاقی که میفته اینه که بعد از ساخت دومین فیلم بلند کاوه بعد از سالها پدر بزرگ کاوه فوت میکنه یعنی پدر همون دختر و اون دختر شیشوم که سالها ازش خبری نبود و تنها گهگداری به صورتی که کسی نفهمه فقط با مادر کاوه ارتباطی داشت وقتی میفهمه پدرش فوت کرده برمیگرده ایران تا توی مراسمات پدرش حضور داشته باشه و حالا اون اتفاق و اون غمی که برای اون خونواده به وجود اومده بود باعث شد که اون روابط شکاف خورده دوباره برگرده به قبل و اون خواهر که حالا برای خودش زن بالغی شده بود با حدود 50 سال سن دیگه برگرده به آغوش خانوادش و روابطشون اوکی بشه با اینکه همه در سوج بودن ولی این اتفاق افتاد انگار که رسم روزگار که وقتی کسی میره کسی دیگری به جاش میاد و توی همین روزا بود که کاوه هم برای اولین بار خالش رو دید خاله ای که اسمش نسرین بود من وارد جزئیات نمی‌شم اما اون چیزی که باید اینجا بگم اینه که همون طور که بهتون گفتم کاوه دنبال آدمایی بود که قصه دارن دنبال آدمایی بود که ماجرا دارن و حالا خاله نسرینی رو پیدا کرده بود که سالها ازش هیچ خبری نداشت و فقط شنیده بود یه خاله‌ای داره که اون وراب زندگی می‌کنه و حالا این خاله با ماجراهای زیادی که خب کاوه هیچ خبری ازشون نداشت برگشته بود ایران توی اون مدتی که نسرین ایران بود، کاوه خیلی سمیم میشه با خالش و ارتباط میگیر و اینها و شروع میکنه از خالش پرسیدن. اولش بهش میگه که من اینجوریم نسرین، من دنبال قسم. برام بگو چی بهت بذاشتم. نسرینم اوایل اطلاعات خیلی کلی میده. خب تازه با هاشاش شده بود، من خیلی حرفا رو بزنم و اینا، اما یکم که میرن جلوتر و این رابطه بهتر میشه شروع میکنه چیزای بیشتری بهش گفتن مثلا قصه اینه تعریف میکنه که فقط چند ماه گذشته بود از این که وارد امریکا شده بودم توسط چند تا توریست با هم تجاوز شد توی پرانتز میگم اگر تا الان به خاطرتون نیومده الان حتما یادتون اومد که این نسرین همون نسرینی که یک زمانی با اردالان سپر دوست شده بود و به خاطر همین تجاوزی که براش اتفاق افتاده بود بردلان سپه مراجعه کرده بود، بردلان با شیبه های خودش حال این خانم رو خوب کرده بود. خلاصه ماجرای های تجاوز اینها هم براش تعریف میکنه و ماجره های روابط عاطفیش و اینار هم برای کاوه تعریف میکنه اما هیچ کدوم اینا چیزی نبود که کاوه دنبالش باشه. قصه جدیدی نبود یا نوع نگاه جدیدی به اتفاقات نبود که به درد کابه بخوره. گفته بودیم کاوه یا دنبال نگاه جدید به یک موضوعی بود یا دنبال یک قصه و یا ماجرای جدید بود که بتونه در موردش حرف زنه و فیلم بسازه. بعد مثلا همین ماجرای تجاوز خب ستها فیلم در موردش ساخته شده و به درد آدمی مثل کاوه نمیخورد یا نگاه جدیدی توی حرف های نسرین به این ماجرا برای کاوه نبود به خالش صادقانه گفت که نسیر اینایی که تو میگی برای خودت به شدت قابل لمس و درک و اینهاست و خب خیلی هم ماجرای سختی رو پشت سر گذاشتی اما آدمای زیادی در موردش حرف زدن در مورد این موضوع من دنبال یه چیز عجیب قریبم هیچ چیز عجیبی نداری که برای من تعریف کنی نسیر اینجا گفتش که نه اما بعد از اون روز گفتگوشون خیلی توی فکر رفت و یاد یک ماجرای عجیب افتاد ماجرای عجیبی که با اردلان سپر تجربه کرده بود یادمون افتاد یاد همون روزی که با اردلان رفته بودن صحرای سنورا و اردلان حرفش رو از مسافتی دورتر از خودش بدون زبان به صورت ذهنی به ذهن نسرین رسونده بود همون ماجرایی که بروگردن آویز الماس رو از روی اون کاکتوس دیویسمت به سمت جنوب بردار بیار یادش اومد این ماجرا رو و خب اون چیزی هم که باعث شده بود تا اون لحظه چیزی به کاوه نگه وعدهی بود که به داده بود و قول لده بود که در این باره با کسی صحبت نکنه اما وقتی اشتیاق و عطش کاوه رو برای شنیدن ماجرای عجیب دید با خودش فکر کرد که حالا که سالها گذشته از اون روزی که من به اردالان داده بودم که با کسی در این باره حرف نزنم. و منم الان از اردلان اصلا خبری ندارم احتمالاً الان دیگه ایرادی نداشته باشه گفتن این موضوع به کسی شاید یک رازی بوده که دیگه الان نگه داشتنش توفیری نداره رف سراغ کاوه و به کاوه گفت بیا یه ماجرای عجیب دارم که برات تعریف کنم و شروع کرد به گفتن اتفاقی که بین خودش و اردلان افتاده بود و تجربه که کسب کرده بود هر چقدر نصرین بیشتر تعریف میکرد چشمای کاوه بیشتر برق میزد انگار روحش و خیالاتش داشت ارضا میشد انگار که بعد از مدتها که تشنه شنیدن چیزی بود حالا همون رو پیدا کرده انگار شیرجه زده بود توی یک برکه خیالانگیز و یک موضوع ناب خلاصه گفت و گفت و گفت کاوه بعد از اینکه که اینا رو شنید شروع کرد راجع به این چیزهایی که نسرین بهش گفته بود سرچ کردن و فهمید این کاری که اردلان سپهر با خالش نسرین انجام داده بود همون تلپاتیه که خیلیا در موردش حرف میزنند اما این رو هم میفهمه که یعنی خودش درک میکنه که احتمالا اون تمرینی بوده برای مسلط شدن و به اراده درآوردن تلپاتی خودش چنباری باری تلپاتی رو تجربه کرده بود با دیگران به صورتی که یوها احساس کنه یه چیز مشترکی رو با یه نفر دیگه فهمیدن ولی لحظه ای بود و غیر ارادی ولی حالا چیزی رو میشنید که یه نفر این کار رو داشته ارادی انجام میداده و اینکه کامل تونسته مفهومی که میخواد رو به صورت واجه به واجه به یه نفر دیگه منتقل کنه افتاد دنبالش و فهمید فضایی هست به نام پارا سایکولوژی. و تلپاتی هم زیر مجموعه همین مبحث پاراسایکولوژیه اونجا بود که کاوه گفت اونی که من دنبالش بودم بالاخره پیدا شد اون موضوعی که من دنبالش بودم بالاخره پیدا شد فیلم بعدی من باید در مورد پاراسایکولوژی باشه شروع کرد به تحقیق کردن یه نکته بگم اینجا زمانی که ارداران دنبال پاراسایکولوژی بود با زمانی که کاوه دونبار پاراسایکولوژی افتاده بود خیلی متفاوته از نظر وجود و گسترش اطلاعات اون زمانی که اردالان پی پاراسایکولوژی بود هیچ اطلاعات خاصی در دسترس نبود اما کاوه تونسته بود فقط با سرچ کردن و زبان خوب و اینها به کلی منبع و مقاله در مورد پاراسایکولوژی دست پیدا کنه بعد رفت دنبال یاد گرفتن پاراسایکولوژی با خودش میگفت خب من اگه بخوام فیلمی در مورد این ماجرای عجیب و عظیم بسازم باید یاد بگیرم پاراسایکولوژی رو خیلی سرچ کرد که استاد پیدا کنه و دید که اصلا خبری نیست دید که تمام کسایی هم که تو این حوزه مقاله دارن و مطلب دارن و کتاب دارن و اینا صرفا تئوری پردازن فقط دارن مقاله می نویسن کسی که انگار این کار باشه تو دنیا پیدا نمیشه گشت این وره اون ور که یک استادی پیدا کنه بره یاد بگیره اما هیچ خبری نبود شروع کرد به طراحی یه سری تمرین برای خودش خودش این کارو میکنه بر مبنای دیتاهایی که توی پارس های وجود داشت. یه سری چیزا رو هم میدونست که میتونه بره یاد بگیره از دیگران مثلا هیپنوتیزم رو رفت یاد گرفت از کسی که توی انجمن هیپنوتیزم ایران بود. مثلا در مورد روانکاوی با مطالعه و روجو به یک روانکاو به گنوان فیلمسازی که میخواد تو وزده های فیلم به سازه مراجعه می‌کرد و اونها هم میشناختن کاوزاره مشهور رو و بهش یاد میدادن و بهش اطلاعات میدادن. اما کاوی دید نه اینه جواب نمیده. شروع کرد تمرین تراحیم کرد مبنای دیتا هایی که از پاراسایپولوجی به دست آورد. و یه چیزایی یواش یواش یاد گرفت خودش اما دید هنوز فاصله داره سرفسلا به دستش رسیده بود میدونست تلپاتی رو میشه یاد گرفت میدونست الهام رو میشه یاد گرفت میدونست تلپاتی انواع داره. شنیداری تصویری حتی فهمیده بود کسی که به تلپاتی تصویری خیلی مسلط بشه میتونه تلپاتی دروغین بکنه یعنی یه تصویری رو به صورت دروغی به یک نفر دیگه انتقال بده یه تصویری که در اصف وجود نداره از پایروکینزی اطلاعات کسب کرد از هیدروکینزی اطلاعات کسب کرد حالا همه این دیتاهایی رو که یک روزی اردلان با گشتن و رفتن و اومدن و حالتهای عجیب قریب تونسته بود پیداشون کنه این آدم با سرش و تحقیق تونسته بود کنه و شروع کرده بود تمرین کردن اما نمیتونست خیلی پیشرفت کنه تو هر کدوم یه چیزایی به دست آورده بود اما خودش فکر میکرد که استاد لازمه و یه کسی که بلد کاره لازمه ولی خب به کسی دسترسی نداشت رفت دوباره سراغ خالش حالا خالش رفته بود امریکا و تماس گرفت با نسرین و ازش سوال پرسید گفت ببین میشه یه بار دیگه برام دقیق تعریف کنی چه اتفاقی افتاده. نسرین شروع میکنه از اول براش گفتن همه ماجرا رو دوباره گفت گفت که اردلان بهش گفته که من تو یک پروژه ایم میخوام کمکم کنی نیاز به یه آدم مورد اعتماد دارم تو دوست منی و بهت اعتماد دارم و میخوام از تو کمک بگیرم و بعد من آوردم به یک صحرای و اینا بعد نسرین تمام ماجرا رو تعریف میکنه اما چیز جدیدی نسبت به سری قبل به کاوه نگفت بعد کاوه به نسرین میگه که ببین چیزی بهت نگفت که به درد من بخوره و به من بگی نسرین خیلی فکر میکنه و میگه که نه من همه چیزو رو بهت گفتم بعد کاوه یه سال مهمی تو ذهنش میاد میگه اسم دکتر رو یه بار دیگه بگو میگه اردلان سپه بعد با خودش فکر میکنه شاید بتونه بره با هر دلان ارتباط بگیر اگه پیداش کنه بعد اون سواله رو میپرسه بهش میگه که چرا اصلا برد تو بیابون چرا تو شهر این کار نکرد توی واحدی خونه ای این جایی این کار نکرد نسرین بهش میگه که من نمیدونم واقعا چرا فقط بهم گفت که پروژش رو مدت هاست که داره اینجا انجام میده کلن توی این بیابون انجام داده این پروژه رو کاوی ازش تشکر میکنه که نسیم میگه که یه چیز دیگه هم یادم اومد کلاً این آدم کلی گردن آویز داشت برای هیپنوتیزم هاش اما بیشتر از همه گردن آویزی رو استفاده میکرد که شبیه الماس بود نگینش خود من رو هم با همین گردن آویز هیپنوتیزم کرد و رو خوب کرد اون روز تو اون بیابون همین گردن آویز رو به کاکتوس گذاشته بود تا من پیداش کنم بعد کاوه یه دفعه پرسید که خب خب نسلین از خود جلسات درمانیتون بگو چی کار کرد؟ چه کاری انجام میداد؟ چجوری تونست تو رو خوب کنه؟ اصلا چند جلسه زمان برد تو... تو رو خوب کنه؟ نسلین جواب داد که من چهار جلسه خوب شدم بعد از چهار جلسه کلن از یاد بردم و آسیب هاش برام از بین رفت اما هیچ چیز یادم نمیاد به خاطر اینکه من رو هیپنوتیزم میکرد فقط جلسه اول گذاشت من حرف زنم بعد در انتهاش از فواید هیپناتیزم برام گفت خاص ذهنیت من رو نسبت به هیپناتیزم خوب کنه اگر ذهنیت بدی وجود داره و بعد هم همین و ویز الماس رو آورد جلوی چشمای من شروع کرد به تاب دادن و کلماتی میگفت که من دیگه اصلا بقیه‌اشو یادم نمیومد فقط چهار جلسه رفتم و اومدم بعد دیگه احساس کردم که خوب شدم کاو خیلی تعجب کرد و بعد از این صحبت‌ها تلفن رو قطع کرد بعد از تلفون اولین کاری که کاوه کرد این بود که سعی کرد درباره اردلان سبر اطلاعاتی به دست بیاره و اطلاعات به دست اومد فهمید یه روانشناس و یه روانکاوه قهاره واقعا فهمید که شهرتش توی رهایی دادن شکنج دیده ها از درد و رنجه فهمید که به خیلی از کشورهای مختلف رفته سفر زیاد میکنه بعدید که مصاحبه و عاشقه زیاده و گفت خب شاید توی این مصاحبه‌ها یه چیزی دستگیرم بشه که به درد بخوره شروع کرد به دید آقا این هیچی در مورد پارانو سایکولوژی هیچ جا نگفته بعد یه چیزی رو متوجه میشه توی این اطلاعات اونم اینکه اکثرا تو سه چهار جلسه انتا ناهمیتن حالا مثلا ده جلسه آدمایی که شکنجه های فجیعی دیده بودن رو خوب میکنه کاری که بقیه روان درمان‌ها مثلا توی ماها شاید انجام بدن یا شاید مثلا حتی به سال بکشه جلساتشون و شاید حتی اونقدر موفقیت آمیز نباشه اصلا نتونن طرف رو کامل خوب کنه یا اصلا خوب کنه اردالان اما تو سه چهار جلسه این کار رو انجام میده و انجام داده تا حالا بارها و اینجا مطمئن میشه با خودش میگه که این آدم بلا شک از پاراسا ایکولوجی استفاده میکنه نه از روان درمانی و اینها بازم میگم اما هر چی تو هیچ ای کم هم نبود تعدادشون هیچ حرفی از پاراسایکولوژی نزده هر دلان. پس پیش خودش این استدلالو رو کرد که حتی اگه من مستقیم برم سراغ آدمی که تا الان این موضوع مهم رو پنهان نگه داشته قطعا این قضیه رو انکار میکنه و به من هیچ اطلاعاتی نخواهد داد بعد نشست با خودش فکر کرد که توی اون سهرا چرا این کارو رو میکرده اولش اینطوری فکر می کرد که صحرا رو انتخاب کرده بود به خاطر خلوتیش و اینکه کسی مزاحمش نشه و کسی سر از کارش در نیاره اما اونجا به این دیالوگ اردلان فکر کرد که به نسرین گفته بود من مدت هاست این پروژهام رو توی این صحرا دارم انجام میدم گفت خب شاید خود صحرا موضوعیت داره رفت شروع کرد به سرچ کردن خب کاوه اینو که پاراسایکولوژی قواه های ماوراء طبیعی و متافیزیک داره شروع کرد خوندن در مورد صحرا و فهمید که بله صحرا یکی از اون مکانهاییه که انگار قدرت ها و اتفاقات ذهنی توش زور بیشتری دارند برای همین فکر کرد شاید بد نباشه امتحان کنه که این تمرینایی که برای خودش طراحی کرده رو توی صحرا انجام بده وسایلو جمع کرد و زد به دل کویر و رفت توی کویر لوت نه صرفا یه کویری که حالا مثلا بیا رفت باشه بهش بگیم بیابون یه جایی که ذاتا شناخته شده به اینکه کویره رفت و شروع کرد به انجام دادن این تمارین و یواش یواش جواب گرفت جوابهایی که براش عجیب بود و به خیلی از این قدرت ها ورود پیدا کرد کابل چیزایی یاد گرفت و حتی به یک سریاش مسلط شد اینجوری هم نبود که دائم تو کهوی رو لوت باشه میرفت میومد ولی بسیار هم خوشحال بود از این قدرت هایی که داره پیدا میکنه و این دنیایی که پیداش کرده و مدام هم داشت روی فیلمنامهش کار میکرد در مورد این قضیه هر چقدر اطلاعاتش بیشتر میشد دیتاهای فیلمنامهش رو بیشتر میکرد جنس خوشحالی کاوه با جنس خوشحالی اردلان در مواجه شدن با سایکلوژی کلن فرق میکرد کاوه از این خوشحال بود که داره یک موضوع خفن برای فیلمش پیدا میکنه اردالان از این خوشحال بود که داره یک قدرت های جدیدی پیدا میکنه خیلی این دو تا با هم متفاوتن و روی کرد متفاوتی هم در پیش داره همونطوری که گفتیم هر چقدر اطلاعاتش بیشتر میشد دیتاهای فیلم آمش رو بیشتر میکرد بیشتر تجربه می و تشنه بود که تا ته این ماجرا رو بره یه جا رسید که اطلاعات خیلی خوبی به دست آورده بود اما با خودش اینطور فکر کرد که من نباید بیگدار به آب بزنم من نباید این ایده رو حروم کنم من درست خیلی از این چیزها رو یاد گرفتم اما هنوز حداقل چیزهای وجود داره که من بلد نیستم یه حلقه گم شده حداقل وجود داره که من بلد نباشم و اونم اساتید این حوزه هستن که بلدن تو همین هین بود که متوجه شد که سپه وارد ایران شده. چطور متوجه این ماجرا شد؟ چون خبر دستگیریش رو شنیده بود از طریق دوستانش و اینها که وارد فرودگاه شده در دران سپر و همونجا دستگیر شده. و اینجا درست همزمان بود با اوایل آشنایش به آیدا. اون موقع اصلا نیت سوء استفاده از آیدا رو نداشت و واقعا کاوه به آیدا مند شده بود. اما توی همون روزا بود که فکری به ذهنش خطور کرد که باید یک آدمی رو بفرسته پیش اردلان که مثلا مشکلات روانی داره حتی اینکه شکنجه دیده است و بفهمه که اردلان سپر چی کار میکنه تا اون حلقه گم شده رو به دست بیاره اول میخواست کسی رو بفرسته که بازی کنه کسی که واقعا اتفاقی براش نیفتاده و بره سراغ اردلان سپر و به دروغ بگه که من مشکل دارم و شکنجه شدم و از اردالون بخواد که نجاتش بده اما نکته اینجا بود که با خودش فکر کرد که این اتفاق نمی افته اردالون با این همه تبخور و اوستایی توی پاراسایکولوژی به راحتی این قضیه رو می فهمه پس راهش این نیست که یک نفر رو بفرسته برای بازی کردن و اونجا بود که تئوری این به ذهنش رسید که یک نفری رو بفرسته پیشش که واقعا شکنجه شده. نشست به طراحی کارهای مختلف، نقشهای مختلف ریختن تا اینکه فکر این به ذهنش رسید که از آیدا استفاده کنه و باقیش میشه همون ماجرایی که از ابتدای این اپیزود تا به حال شنیدید رفت سراغ پگاه کابه، دوست صمیمی آیدا و ازش اشخاص این شرایط رو فراهم کنه تا آیدا رو به عنوان سوجه شکنج دیده پیش شردلون سپه بفرستن تا ببینه آیا چیزی هست که تو حوزه پاراسایکولوژی ازش با خبر نباشه یا نه حالا نقشش چی بود این بود که بعد از یه تجربه خیلی خوب عاطفی با آیدا یک دفعه غیبش بزنه و حتی شرایط رو جوری برای آیدا جلوه بده که انگار فقط ازش سوء استفاده کرده و برای این کار مثلا یک بار با منشی یکی از دفتراش هم هماهنگ کرد که اگر اگر آیدا اومد سراغت بگو اینجا دفتر فریلنسریه و اصلا انگار ننگار که منو میشناسی بگو آدمای مختلفی میان این دفتر رو اجاره میکنن و میرن بعد از اون که آیدا زرب خورد و فشار عاطفی بهش زیاد شد اونجا جایی بود که به پگاه گفته بود که کارشو شروع کنه پگاه فقط باید میرفت پیش آیدا و با کارهایی که کاوه بهش یاد داده بود اونو هیپنوتیز میکرد بدون این که متوجه بشه نوع هیپنوتیزمی هم که کاوه به پگاه یاد داده بود تا برای آیدا انجام بده هیپنوتیزم بدون ابزار بود بدون گردن آویز، ساعت یا چیز دیگه صرفاً با کلمه ها و جلب تمرکز آیدا. آیدا رو به یک هیپنوتیزم سطحی میبود پگاه و اون رو از شرایط محیطیش قافل می‌کرد. و بعد کاوه وارد خونه شون میشد وقتی کاوه وارد خونه آیدا میشد میرفت تو اتاق آیدا. و به پگاه میگفت که از اتاق بره بیرون یعنی پگاه هم نمیدونست که کاوه از اینجا به بعد چی کار میکنه کاوه همون شروع میکرد توی اولین قدم هیپنوتیزم رو فضای هیپنوتیزمیش رو خیلی قوی تر کردن و عمیق تر کردن و بعد شروع میکرد به تلقین کردن اتفاقاتی که در از وجود نداشت اما توی ذهن آیدا، به صورت واقعی به وجود می اومدن چی بودن و اتفاق اینکه به آدا تلقیم کرد که تو می‌خوای از کاوه انتقام بگیری بعد از مدتی تلقیم کرد که تو دنبال آدرس کاve ای تو لوکیشن فیلمبرداری کاوه رو پیدا می کنی دنبالش میری و خونش رو پیدا می کنی و بعد شرایط رو جوری فراهم می کنی که با ماشین زیرش میگیری اینقدر هم با جزئیات این تصاویر رو میداد که کاملا واقعی به نظر برسه حتی آدرس خونه خودشون اینا هم اینقدر با جزئیات رو دقیق میگفت لوکیشن فیلم برداریشون رو دقیق میگفت که اگر یه روز یه به پیش هردلان رفت و این حرفا رو زد حرفا فکت واقعی داشته باشن و تک تک اون اتفاقا رو به ذهن آیده تلقیم کرد در صورتی که هیچ کدوم از اون اتفاقا واقعی نبودن یعنی کلا آیدا اصلا سمت انتقام نرفت اول فکرش تو ذهنش به وجود اومده بود بعد یواش یواش تصویرات تو ذهنش می اومدن و همه کار خود کاوه بود و کاوه دونه دونه این تصاویر رو توی ذهن این آدم متولد می‌کرد و کارو رسوند به اونجایی که تو ذهن آیدا این اتفاق افتاده بود که یه سری آدم میگیرنش و میبرنش و شکنجش میکنن و اون درد و رنج شکنجه رو تجربه میکنه همه اینا رو خود کاوه آیدا تلقین کرد توی شرایط هیپنوتیزم عمیق و در نهایت این رو براش به وجود آورد که تو هر روز دم غروب این شکنجه ها رو حس میکنی و یادآور میشی خلاصه تمام اون اتفاقاتی که برای آیدا درد و رنج درست کرده بود به صورت تلقین به ذهن آیدا منتقل شده بود آخرین باری که کاوه به خونه آیدا میره در حالی که آیدا هیپنوتیزم شده بود روی تختش و آیدا این رو تلقیم میکنه که با پگاه حرف زنه و از درد و رنجش بگه تا طبق برنامه پگاه بهش بگه که مراجعه کنه به روانکا به خفنی که تازه از امریکا برگشته به ایران و کاراش درجه یک. یه نکته هم در مورد پگاه باید بگیم پگاه در این زمان مدام احساس از آف وجدان اما تحت کنترل و نفوز کاوه بود کاملا کاوه هر وقت احساس میکرد این افکار توی ذهن پگاه دارن اوج گیرن و از وضعیت آیدا ناراحته شروع میکرد اون تصاویر رویایی رو بهش گفتن که آقا یه مدت دیگه هم حال آیدا خوبه خوب میشه هم به رویاهاش میرسه من هم به هم میرسم تو هم به میرسی مطمئن باش درست وضعیت آیدا رو یکم سخت‌تر کردیم ولی از این منجلاب میکشیمش بیرون و هیچ راهی هم نداشتیم جز این یه نکته بعد اینجا تصدیق کرد در مورد آدمایی که کاوه انتخاب کرد کاری نداریم ولی این تست که کاوه اگر آدمی رو بفرسته که فقط نقش این رو بازی کنه که شکنجه دیده است حتما پروژهش تبدیل به پروژه شکست خورده میشه درست بوده و اردالون واقعا این رو و میفهمیده که یه سری آدم میخوان ازش اطلاعات کسب کنن برای همین کاوه چارهی نداشته و حتی اون علاقش به آیده باعث شد که به فکر این بیفته که شکنجه ذهنی به دا آیده رو. یعنی این رو هم نوعی ریسک میدونست کاوه اما دیگه دلش تاب نمیورد کاری کنه که آیدا واقعا شکنجه جسمی بشه برای همین گفت صرفا من اینها رو بهش تلقیم میکنم که این شکنجه شده درسته که تا حدودی حس میکنه دردها رو ولی حداقل من به صورت واقعی این کارو نمیکنم و بعد از اون ماجرا پروژشون درست پیش میره البته پگاه نمیدونست کاو چی به ذهن آیدا میده اما بعد از مدتی آیدا میاد با پگاه حرف میزنه از درد و رنجاش میگه و پگاه بهش میگه که بریم پیش روانشناس بهش میگه خودم برات وقت میگیرم و اردلان سپه رو معرفی میکنه بهش و نکته ای که اتفاق میفته اینه که از اولین جلسه ای که پگاه و آیدا قرار بود به کلینیک اردلان برند کاوه یک میکروفون جاسوسی تهیه میکنه و برایشم کار سختی نبودی با توجه به ارتباطاتش و به پگاه میده و میگه یک جایی از کیف آیدا این رو کار بذار تا بتونن پگاه و کاوه از اتفاقاتی که بین اردلان و آیدا میفته با خبر بشن حالا بر ماجرا به همون جایی که توی اپیزود 15 تموم شده همون جایی که هگاه از مراسم تشییع جنازه آیده به سمت دفتر اصلی کاوه اومد و فریاد زده بود کاوه قرارمون این نبود انقدر داد و هوار کرد که کاوه با سرعت در واحد رو باز کرد و اومد دن راه بله و بلند گفت چطه چرا داد میزنی؟ چرا داد و بیداد می‌کنی؟ هگاه رفت داخل و کاملا به سمت کاوه حمله ورشوند قد کاوه بلند نگاه هگاه به شونه هاش اولین کاری که کرد یه سیلی محکم کبید به صورت کاوه و بعد از اون بدون اراده و پشت سرهم شروع کرد به مشت به سینه کاوه و های هایی گریه کردن کاوه هم فقط ایستاده بود و نگاهش میکنه هیچ چی نمید. پگاه وقتی دید نمیتونه هیچ آسیبی به کاوه برسونه شروع کرد به زدن خودش لابلای این کارا فریاد میزد که تو کشتیش تو باعث مرگ شدی تو میدونستی اون مردی که کسافت اون کارو باهاش میکنه تو میدونستی آخر این راه چیه تو میدونستی که اون عوضی باعث میشه آیدا بمیره کاوه یه دفعه برفروخته شد کاسه سبرش لبریز شد با فریاد گفت میفهمی چی داری میگی؟ من دوستش داشتم من خودم ازادارم درسته توی مقتعی باعث عذیتش شدم اما من دوستش داشتم آیدارو من میخواستم جبران کنم من میخواستم رویاهای های جفتمون رو بسازم اما فرق من با تو اینه که حتی تو قمگین ترین حالت من میتونم به خودم مسلط باشم به خودت مسلط باش بگاه این چه حرف که میزنی؟ خودکشی آیدا چه ربطی به اون دکتر داره چه ربطی به اردلان سپهر داره پگاه با هرث بیشتر فریاد زد چه ربطی به اردلان سپر داره چه اتفاقی تو زندگی آیدا افتاده بجز ورو در اردلان سپهر به زندگیش که بخواد باعث خودکشیش بشه این آدم همون آدم بوده حتی وقتی که تو رابطت رو باهاش کات کردی هم تو اوج دردش و تو اوج حال بدش و شوک اولیه اون اتفاق خودکشی نکرد حالا بدون هیچ دلیلی بدون که هیچ اتفاق جدیدی افتاده باشه خودکشی کنه خودتو به خریت نزن کاوه تنها کسی که ممکنه باعث خودکشی آیده شده باشه همون دکتر کسافته همون اردلان عوضیه کاوه بهش گفت بهت حق میدم اینو بگی اما پگاه من تک تک جلسات رواندرمانی اونا رو گوش دادم ما با هم بودیم که میکروفون توی کوله آیدا گذاشتیم مگه یادت نیست که آیدا توی جلسه دوم به بعدم میکروفونش افتاده بود توی دفتر اردلان و ما حتی جلسات دیگه اردلان هم میشنیدیم ما حواستمون به آیدا بود خودکشی آیدا ربطی به اون نداشت اون داشت حال آیده رو خوب میکرد اون داشت آیدار رو نجات میداد این چه حرفیه که تو میزنی راجع به اون پگاه دوباره با عشقهایی که انگار دیگه از شدتشون پرتاب می شدن گفتش که خفه که کسافت دیگه هیچ چیز حرف تو رو باور ندارم آدم پستر از تو ندیدم تو بودی که باعث شدی آیدا بمیره تو بودی که اونو به این راه کشوندی تو بودی که همه این بلاها رو سرش بودی فکر می کنی نفهمیدم اون روزایی که می اومدی خونه هیپنوتیزمش می کردی شکنگش می کردی خودش به هم گفت. اون روزایی که با هم درد و دل میکرد بهم میگفت که حس میکنه شکنجه میشه من همون موقع ها فهمیدم که کار تو ها. اما شک داشتم اما حالا میفهمم که چه کسافتی هستی تو تو برای منافع خودت هر کاری که لازم باشه میکنی دروغ میگی حالا هم باعث مرگ آیدا شدی تو چجوری رود میشه که از دوست داشتنش حرف بزنی؟ تو چجوری رود میشه از علاقه به آیدا حرف بزنی؟ میفهمی آیدا به خاطر کاری که تو باهاش کردی به خاطر کاری که ما باهاش کردیم کابه هم انگار که اراده خودش رو از دست داد و کاری رو کرد که هیچ وقت دلش نمیخواست کسی در موردش بدونه رو کرد به پگاه و گفتش که آره من اون روزا به هشت حلقی میکردم که داره شکنجه میشه اما من اگر فقط به فکر مقاصد خودم بودم اگر فقط دلم میخواست یه نفر رو بازی بدم که به هدف خودم برسم لازم نبود این کارو بکنم چهار نفر رو عجی می برم یکی رو بگیرن الم شکنجاش کنم بعدشم ولش کنم یه جا بعدم یه بازی رو میداختم که یه جوری بره پیش دان سپه یه میکروفون ق می کردم بهش من برای اینکه آیدا آی کمتری ببینه فقط بهش تلقیم کردم چون میون سمرردان سپه فقط توی روانکاوی شنج دیده که احتمال داره از پاراسایکولوژی استفاده کنم. بعد یک نفر شکنجه ای رو تجربه می کرد و میرفت پیش اون یک نفری که نمیدونه قراره چی کار کنه. یک نفری که نمیدونه چه نقشی داره پیش اردلان و سپر. یک نفری که آگاه نباشه. وگرنه خودم حاضر بودم این کارو بکنم. پگاه با خشم بیشتر فریاد زد مگه غیر از اینه که الانم همون کارو کردی؟ فقط با بازیت تو منو عجیر کردی تا قربانی به اسم آیده برات بیارم قربانیی که سمیمی ترین دوست هم کاوه دستی به شونه پگاه گذاشت و کمی حالش داد به عقل. اون وقت دوتا دستاش او بالا و گیر داد به دو طرف پیراهن خودش اون وقت شروع کرد به کشیدن دستاش تو جهت مخالف هم دکمه های پیرهنش دونه دونه پرد شدن روی زمین و پیرهنش پاره شد اون وقت برگشت به سمت پگاه و کمر برهنشدش رو به پگاه داد. تمام کمرش از زخم که بره بسته زخمهایی که رد بودن رد به شلاخ کاوه همونطور که پشتش به پگاه بود با حالتی که دیگه بغس تو صداش حس می شد گفت فکر کنی راحت بود اون کارایی که میکردم؟ فکر کنی راحت بود تلقین شکنجه کردن به آیدا فکر میکنی همه کارا رو با آسیب زدن به دیگران کردم او و خودم هم هیچ آسیبی ندیدم من اگر میتونستم خودم اون بازی رو راه بندازم اگر میدونستم که جواب میگیرم خودم یه سره میرفتم سراغش من مجبور بودم که اصلا کسی دیگه ای رو بفرستم کسی که آگاه نیست از هیچی هر باری که به آیدا تلغین شکنجه کردم وقتی اومدم تو خلوت خودم با الله که توی اتاق سوم و میتونی بری ببینیش می اونجا خودم رو شکنجه کردم هر بار هر بار که من به آیدا تلقیم کردم خودم رو شکنجه کردم به من نگو که من بیره به من نگو که من بازی دادم من نمیدونستم قراره این اتفاق بیفته الانم حرفم اینه که ما نمیدونیم چرا این اتفاق برای آیدا افتاده نه من میدونم نه تو میدونم و فقط داری یه حدث میزنی یه حدث بیرا. ما کل حرف های رو شنیدیم نمیتونه کار اردالان بوده باشه پگاه که با دیدن جای زربات شلاق روی کمر کاوه انگار شک شده بود چند ثانیه ای رو سکوت کرد ولی هیچی از شدت خشمش کم نشده بود و باز هم با فریاد گفت من که بیگناه بودن و به اطلاع بودن تو رو باور آور با این چیزا هم به خر نمیشم. تو اگه یه درصددم راست بگی احمقی یه احمقی که میخوای خودتو گول که کردنان سپر هیچ نقشی تو این بازی نداشته چطور ممکنه که اهدنان سپر هیچ نقشی تو این بازی نداشته وقتی تنها ماجرایی بوده که به زندگی آیدا اضافه شده. چطور ممکن آیدا اونجوری خودکشی کنه اون خودکشی عجیب غریب که، چشماش رو اول کور کنه و بعد خودش رو خلاص کنه و این ربطی به آدم عجیبی به اسم هردمی سپر نداشته باشه آدم عجیبی که خودت از عجیب بودنش بران گفتی خودت همه این بازی ها رو درآوردی که فقط اطلاعات راجع به این آدم عجیب بیشتر بشه اینجا دیگه اوج خشم کابه بود جایی که کابه با فریاد گفت اوکی نمیخواال دست از اتعاماتتی که به من میزنی برداری برای اینکه بهت نشون بدم و ثابت کنم که من اون آدمی نیستم که تو فکر می‌کنی. با هم میریید پیش اهردانه ص به عنوان دوستای آیده با هم میرین پیشش سعی می‌کنم از ماجرا سر در بیانی و بهث من قول میدم که اگر کار اهدنانی س میشه یا حتی ربطی به خودکشی آده داشته باشه من تا پای جونم میرم تا انتقام آیدار ازش بگیرم پایان اپیزود 16م سریال روانکاو تاریکی رسیدیم و همونطور که دیگه میدونین اپیزود بعدی اپیزود پایانی این داستان سریالیه یا حداقل اپیزود پایانی فصل اولش البته قبلا توضیح دادم باز هم میگم که میگم فصل اول به این معنی نیست که این داستان ادامه داشته باشه شاید بعدها ادامش رو ساختیم والا داستان روانکاو تاریکی اینجا تموم میشه ممنون که همراه ما بودین برای رسیدن اپیزود بعدی هم ما ازتون وقت پیشتری میخوایم نهایتا تا پنشنبه دو هفته دیگه ما اپیزود رو به شما میرسونیم ممنون که حساسیتشو درک میکنید حساسیت اپیزود آخر خب خیلی زیاده شاید هم زودتر این اپیزود رو رسوندیم ولی نهایتا دو هفته از شما زمان میخوایم نکته بعدی اینکه اول اپیزود توضیح دادیم اگر دوست داشتین به صورت کاملا اختیاری از ما حمایت کنید لینک حمایت از پادکست ریسماند چه برای عزیزان داخل و چه برای عزیزان خارج از کشور توی دیسکریپشن و یا توضیحات این اپیزود هست میتونید حمایت کنید ما رو هر مبلغی که دوست داشتین به صورت کاملا اختیاری. اینستاگرام و توییتر ریسمان رو یاد نبرید سابسکرایب کردن ما فراموشتون نشه و مثل همیشه یادآور میشم که بزرگترین کمکتون به ما معرفی پادکست ریسمان به دوستان و اطرافیانتون هست. ممنونم از تمام کسایی که همراه من هستند ممنونم از سعید محمد رضایی ممنونم از، متین شیر محمدی ممنونم از محمد مومنی ممنونم از سوما رحمانی بابت روایتگری نقش پگاه و متشکرم از جواد رحمانی عزیزم کارگردان سوتیمون مراقب خودتون باشین دوستتون داریم تا اپیزود آخر سریال روانکاو تاریکی فعلا